0: Und herzlich willkommen zur Folge 81 der Kunst der Unvernunft. Hier sprechen Menschen über ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Gedanken zu BDSM. Und hier steht natürlich die Person und deren Perspektive im Mittelpunkt. Mein Name ist Sebastian Stix, ich bin selbst aktiver BDSMer und mein Job ist es hier, meinem Gegenüber das ein oder andere extra Detail zu entlocken. In dieser Folge spreche ich mit Heiko, 42 Jahre alt, Top-Rigger, Mark Impact Play und er ist seit über 20 Jahren schon mit dabei. Und hier gibt es eine kleine Hintergrundgeschichte von mir. Denn im Grunde sind wir uns vor 15 Jahren auf einem meiner allerersten Stammtische begegnet. Und seitdem immer wieder auf Stammtischen, auf Partys. Wir haben uns gesehen, wir haben miteinander mal gesprochen. Aber so richtig ins Detail gegangen sind wir im Grunde nie. Das ist im Grunde so eine ganz normale Szenebekanntschaft, wie es sie halt immer wieder gibt. Aber welche Intentionen hat sein King? Gibt es da mehr als Seile? Wo kam das überhaupt her? Was ist seine Geschichte? Und ja, das habe ich heute alles mal fragen können. Und für mich war es bei dieser Aufnahme sehr, sehr spannend, mehr über die Person zu erfahren, der ich immer wieder und wieder begegnet bin. Gefühlt ist man offenbar so lange blind, bis man sich Zeit nimmt und auch mal zuhört. Und ich finde, ihr solltet das auch einmal versuchen mit Menschen um euch herum. Es lohnt sich auf jeden Fall. Bevor es jetzt aber hier weitergeht, noch eine Kleinigkeit... Denn es gibt ja ganz viele Menschen, die die Kunst der Unvernunft in den letzten Jahren weiterempfohlen haben. An Freunde, Bekannte, auf Stammtischen, wo auch immer. Und nur deshalb hören so viele diesen Podcast. Dafür erstmal ein ganz großes Dankeschön. Und jetzt mag ich es euch ein bisschen leichter machen. Denn ihr wisst ja, es gibt von jedem Folgencover so kleine Visitenkarten. Inzwischen insgesamt 76 Stück, denn... Letzte Woche ist hier der neue Stapel gekommen mit den Folgen 51 bis 76 und wenn ihr zum Beispiel auf Stammtischen, Partys, Messeständen, wo auch immer ein paar von den Kärtchen auslegen möchtet, dann helfe ich euch da sehr gerne. Da schickt ihr mir einfach eine Nachricht mit der, der gewünschten Menge und einer Postanschrift, die hebe ich auch nicht auf die Adresse, die wird danach gleich wieder gelöscht und äh, ja, dann bekommt ihr einen Umschlag und ja, dann könnt ihr die Karten in die Welt bringen. Und so hoffentlich dazu beitragen, dass noch mehr Menschen von der Kunst der Unfunft erfahren. Denn ich weiß, bis heute gibt es immer noch ganz viele, die sagen, ich habe den Podcast gerade erst entdeckt. Und das soll auch am besten nie aufhören. Ja, und nun geht's los mit Folge 81 mit Heiko. Es Ist traumhaft schönes Wetter, obwohl es Oktober ist und ich sitze hier in meinem Wohnzimmer mit Heiko. Hallo, hallo, ja, dich kenne ich schon länger. Wir haben du, du warst, glaube ich, da an dem Tag, wo ich das auf meinen aller, allerersten Stammtisch gegangen bin. Das heißt, du bist auch schon ewig WDSM-mäßig unterwegs und ähm, ich gucke mal kurz, welche Metadaten ich von dir habe. 42 Jahre alt, wohnst irgendwie in und um Hannover, top, rigger. Spanking machst du auch. Warst in der letzten Woche in der Live-Sendung zum Thema Dominanz. Ganz spontan. Und jetzt bist du schon hier, richtig Freitag bequatscht habe. Sehr gut. Dir kann man ja schlecht was ausschlagen. <lacht> Hast einen Kaffeebecher gekriegt. Ich habe einen Kaffeebecher Das musst gekriegt. du auch liefern. <lacht> okay, ähm, deinen Nicknamen kann man auch noch sagen, ne? Ja, natürlich. Okay, Talasar, zu finden bei Fett und anderen Plattformen, glaube ich. Und ja, du machst BDSM. Schön. Ja, schon ein paar Jahre. Wie viele Jahre sind denn ein paar? Ich, würde jetzt, ich rate mal
1: 15. Oh, jetzt muss ich rechnen. 15, das wäre 2000, ja, kommt. Also aktiv seit 2002, 2003, 2004.
0: Also schon eher 20 Jahre. Okay. So, das heißt, hier sitzt ein, ein, ein Urgestein. Zumindest was? Was, nee. was Erfahrung angeht. Ähm, ich frage mal direkt, die ganze Zeit über aktiv gewesen oder gab es ja. Pausen? Also nein, es gab natürlich Pausen,
1: weil es gibt Phasen, wo es dir selber nicht so gut geht, dann willst du das nicht. Es gibt Phasen, wo du halt nicht die
0: Möglichkeit hast, also nicht, nicht durchgehend. Okay, aber wieder zurückgefunden. Ja, So gehört das. Ja, alte Tradition, wir fangen mal vorne an. Wer hat dich denn auf die Idee gebracht, Quatsch zu machen?
1: Ähm, mehr oder weniger ich selber. Das ist äh, eine sehr lustige Geschichte. Ich ab Früher gab es ja so Videorekorder und dann wollte man eine Dokumentation aufnehmen, die nichts mit BDSM zu tun hatte. Und dann musste man so diese Sendernummern eingeben und dann hat man sich durch Dummheit aus einer Sendernummer vertan. Und anstatt irgendeine Tierdoku aufzunehmen, hatte man dann plötzlich so, ich glaube, 40 oder 50 Prozent von die Geschichte der O auf der, auf der Videokassette. Und
0: dachte sich, hm das ist ja spannend. Mit 15 Ah, du, du hast diesen Film tatsächlich gesehen. Ich habe den nie gesehen. Ich habe nur das Buch gelesen. Danach habe danach hab ich das Buch gelesen. Okay, lohnt sich das? Den Film zu sehen?
1: Ja. Das Problem ist, es gibt inzwischen so viele Verfilmungen. Ich habe damals tatsächlich die Originalverfilmung gesehen von aus den 80ern oder wann die war oder Mitte der 80er.
0: Ja, da dürfte man sowas noch
1: verfilmen. Genau. Ja, sie, sie war ja. interessant. Also damals war sie natürlich absolut, ich meine mit 15, 16 war es natürlich ein Absoluter Kracher, ein absolutes Augenöffner. Ich weiß nicht, ob man, ich kann mich jetzt nicht so genau erinnern, ob ich vorher schon in die Richtung Ideen oder Gedanken hatte, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das war ein absoluter Eye-Opener, also es war Wahnsinn. Die Kassette ist dann auch gleich die Lasche rausgebrochen worden, dass sie nie wieder überspielt werden kann und wurde dann ganz schnell im Zimmer, ist die dann verschwunden und war nie mehr gesehen, dass sie bloß nicht irgendwie überspielt wird. Ja und so es dann halt
0: los. Hast du die Tierdokumentation jemals noch gesehen?
1: Ja, ich habe die, <lacht> hab die dann tatsächlich noch mal aufgenommen, weil die mich tatsächlich interessiert hat.
0: Okay, das ist aber spannend. Also durch Zufall und dann drauf gekommen, ähm, da, ich den, da ich ja nur das Buch kenne, Also hast du verstanden, was du da gesehen hast? Boah, schwer zu sagen. Also nicht, nicht, in, nicht in voller Komplexität. Oder, oder was hat dich angesprochen daran? Was hast du gesehen, wo du dachtest, ach
1: mich hat das Konzept fasziniert, dieses, dieses Dominanz und Unterwerfung. Ich fand das einfach großartig. Also mich das hat mich einfach gekickt. Ich kann auch nicht mal genau sagen, was genau daran. Es war einfach
0: so ein Aha-Moment. Wie explizit ist das? Ich meine, man sieht, dass das fasziniert einen. Das heißt ja noch selber nicht, dass man das auch machen will. Und dann ist ja auch die Erziehung, die möglicherweise sagt, das macht man nicht. Also mit 15, da konntest du jetzt auch nicht einfach mal schnell irgendwas bestellen und herbeischaffen an Infomaterial und ich weiß, es gab damals um die Zeit so bei, bei Explosiv gab es dann schon mal den komischen Typen, der die Frauen bedient und gelegentlich dafür verhauen werden will, damit er das weitermacht. Das hab, weiß ich noch, dass es sowas gibt. Das war aber immer so der Perversling von Hamburg oder sowas, ja. Also das war ganz fürchterlich. Aber viel mehr Infos war schwer zu kriegen. Das Internet gab es schon. Ja, mit
1: AOL so und die, die, die CDs, die man sich dann holen konnte und... Also, also Sammelcode. <lacht> Das Problem war auch, wonach sucht man denn genau? Ich meine, die gängigen Plattformen, die wir heute so haben, gab es alle noch nicht. Und es ist auch lange Zeit dann wirklich nur im Kopf geblieben. Die, die Fantasien waren halt da und Gedanken. Und man hat sich die Kassette natürlich immer wieder angeguckt und immer wieder und hat gehofft, dass es irgendwann mal in der Fernsehzeitung drin steht. so jetzt läuft das mal im Ganzen, weil man hatte ja nicht den ganzen Film, man hatte ja nur so 50 Prozent davon.
0: Ja, und die Videothek passt ja auch auf bei Sachen.
1: Richtig, man war ja noch nicht 18. Als man dann 18 war, hat man sich natürlich dann auch mal in der Abteilung umgeguckt und hat geguckt, was es da noch
0: so gibt. Oh, ganz ehrlich. kommt Videothek zur Jahrtausendwende ab 18. war ich. Was ein Scheiß. <lacht> Entschuldigung. Aber das war, ich dachte so, jetzt gehst du mal da rein. Na, mit BDSM hatte ich schon so ein bisschen angefangen zu der Zeit. Also Da hatte ich ja so ein bisschen was schon gemacht. Mein Gott, was ein Mist.
1: Jetzt muss man noch dazu sagen, ich komme aus einer Kleinstadt. Ja, ich auch. Und da sind ja die Videotheken nicht so wie in Großstädten. Da ist das dann dann kennt man ja auch noch jeden der da irgendwie wohnt und äh, das macht es dann nochmal mal schwieriger dass man dann ganz verstohlen ganz schnell rein und
0: geguckt und ganz schnell wieder raus Aber man wird vorhin beraten nee das war zum Glück nicht okay also nein, ich bin als ich das in der Abteilung war wurde ich beraten ah okay darfst du ja sein ja jetzt darf ich ja wunderbar wie kann ich dir weiterhelfen Nee, ich guck mich erst mal um. Ich glaube, das Erste, was ich gesehen habe, war irgendwas mit Oma. Oh also oh ich Gott. dachte, oh, wo bin ich denn hier? Also das war spannend. Ne? Du hast ja diese ganzen Cover da stehen. Es waren aber, glaube ich, DVDs. Das meiste waren DVDs schon. Okay, äh, hast du in der Bibliothek was mitgenommen in dem Bereich? Hast du was gefunden? Oh, das weiß ich nicht
1: mehr. Ja, ich habe auf jeden Fall dann den kompletten Film mir erst mitgenommen, weil den hatten sie dann. Also die Geschichte der O.
0: Okay, ich habe also die Hausaufgabe, mir diesen Film dann doch einmal anzusehen. Ich ihn zu Hause stehen, ich kann ihn dir vielleicht mal mitbringen. Oh ja, sehr gut. Das kann, hin. packe ich dann vielleicht noch mal hinten dran an die Folge oder so. Wer weiß. <lacht> Wobei, ne, es ist ja bei, bei so Medien und Filmen ist ja immer so mein Maßstab. Inzwischen, wenn ich mich nicht aufrege, dann ist es okay. Oh, okay. Ne, besser wird es nicht. Um, ja, das heißt, die Fantasie ist da. Du weißt, das gibt es, das machen auch andere. Ja, Braucht man ja nur Menschen zum Spielen. Ja, das hat dann noch ein bisschen gedauert, weil dann
1: kam halt, äh, mein, ich bin, das war um die 2000er-Wende, dann kam halt Wehrpflicht und da musste man ja hin und dann ist man da auch hingegangen und hat es natürlich erstmal erledigt. Und ja, dann irgendwann hat sich das mit dem Internet so ein bisschen mehr, man hat dann so Chatrooms gefunden und dann, ja, dann hat sich dann irgendwann mal was ergeben und dann hat man das erste Mal ganz vorsichtig, ganz vorsichtig angefangen zu spielen, also wirklich so mit, man gibt mal einen Klaps auf den Hintern und. Hält mal die Hände fest oder nimmt mal ein Tuch und fesselt die Hände, also wirklich ganz langsam und ganz vorsichtig daran getastet, so wie, denke ich mal, 95 Prozent angefangen haben.
0: Ja, also ich, ich muss auch sagen, man hat dieses, oh, ich mag mal fesseln, ich mag mal auf dem Popo hauen und das ist oh, sehr, sehr unschuldig, finde ich, und ähm, aber ist das dann schon SM oder ist das ein, ich will das nur mal ausprobieren? Ich finde das, ja, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das ist noch nicht SM, weil ich
1: gehe mal von aus, dass in geschätzt 80 oder 85 Prozent der Schlafzimmer das alles passiert, ohne dass das die Leute SM nennen oder sich sogar hinstellen und sagen, oh, SM, das ist ja pervers, ohne zu wissen, dass sie Teile davon vielleicht selber praktizieren
0: und das halt nicht so benennen ja, das ist klar, es ist ja auch ein Schritt, das so zu benennen. Ne? Ich bin einer von diesen Perversen. Ne? Ich, ich ne? also das, das ist ja durchaus eine, so ein so mentales Ding, was man akzeptieren will, muss, kann, soll, keine Ahnung. Ähm, aber so dieses äh, dieses Mindset, also gerade wenn du dann an, anfangen kannst zu alter Witz da. <lacht> vor Google. Oh Gott, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Okay, ähm, also es war, gab schon Google. Sehr gut. Ah, es ist immer schön, diese, diese Zeitreise in die Vergangenheit. Ich weiß, die Hälfte des Publikums denkt so, oh, muss ja jedes Mal damit anfangen. Aber ja, es war alles anders. Nein, ich nehme das jetzt. Wir gehen auch gleich ein bisschen voran, aber ich mag noch so ein bisschen darauf rumhängen. Dieses, ich kriege das mit und ich glaube, diese 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 eigene Rolle dann auch festzustellen, ich möchte was machen oder ich finde es interessant. Und dann auch einen Plan zu haben, was, was würde ich denn gerne tun? Ähm, wo, wo kam das Wissen her? Oder war wirklich also dieses Hauptsache, ich finde jemanden, mit dem ich irgendwas probieren kann? Also ich sag mal so, das war dann eine feste
1: Freundin und das hat sich dann halt auch rausgestellt, dass sie das gut fand und dann hat sich das halt sagen wir mal, langsam gesteigert, von Einklapps zu halt dann auch mal ein bisschen fester und dann ist man irgendwann mal, ich habe damals in Bayern unten gelebt, halt mal nach München gefahren und hat dann, weil passenderweise, ich bin durch sie zum Reitsport gekommen, hat sich dann halt eine Reitgärte gekauft und Natürlich. das war dann schon sehr witzig, die dann halt auch im Laden dann mal zu gucken, hat schon Spaß gemacht und die dann halt auch später, so man konnte ja sagen, okay, die was willst du mit der Gerte Ja, ich bin nicht Reit, ja, da kann man natürlich auch eine Gärte
0: haben. Ja, natürlich. und Die konnte, Besitzer solcher Läden wissen natürlich auch, dass Gärten ein Verschleißteil der, sind.
1: Als ich da mit ihr reingekommen bin, wusste der ganz genau, was wir da kaufen und wofür wir das kaufen. Also das hat man ihm auch angesehen. Wir waren da mit Sicherheit nicht die Ersten. Gab es
0: mal Menschen, die gesagt haben oder vielleicht vor der Freundin jemand oder die gesagt haben, nee, sowas mache ich nicht? Also ich bin auf Ablehnung gestoßen, ja. Möcht, möchte ich nicht näher drauf eingehen. Okay, also war schon einschneidend. Ja. Okay, aber damit ihr, hast du ja jemand gefunden, da kann man. Ja. Die Rolle, man könnte ja auch mal unten spielen.
1: Nee. <lacht> Nie? <lacht> also ich sag mal so, ich habe nicht umsonst äh, als Berufswunsch gehabt, Offizier zu werden. Ich habe schon gerne das Kommando. Ich liegt auch ein bisschen daran, dass ich ungern die Kontrolle abgebe. Das zieht sich durch mein komplettes Leben. Das heißt, ich bin auch ungern Beifahrer. Ich mag das einfach nicht, wenn jemand anderes Steuer übernimmt. Also ich tue mich da sehr schwer. Also ich glaube, selbst wenn ich die Ideen hätte oder die Fantasien, dann würde es daran scheitern, dass ich halt mich nicht jemandem anderen, die jemand anderen die Kontrolle überlassen kann. Ja
0: gut, das muss ja nicht Kontrolle sein, aber das kann ja, auch, kann ja auch technische Gründe haben. Also hier ein guter Dom, der lässt probiert alles an sich selber aus und <lacht> das tue ich, das tue ich wohl. Also wenn ich mir ein neues Spielzeug kaufe, zum
1: einen probiere ich das aus, wie wirkt das. Auf einer Hand oder auf dem Oberschenkel bei mir selber. Und dann übe ich damit auch so lächerlich, wie das jetzt klingt, an dem Kissen, bis ich halt von zehn Schlägen zehn Schläge treffe, da wo ich sie treffen will. Mhm. Gerade bei Sachen, die halt länger sind, neben ne, eine längere Peitsche oder sowas, wo du halt wirklich dann auch gezielt da treffen willst, wo du treffen willst. Das ist ja extrem vorbildlich. Ja, es soll ja Spaß machen, ich will ja niemanden verletzen dabei. Also.
0: Natürlich, <lacht> ne? Also. Im Rahmen. Also, man kannst zu deinem Popo bitte so halten, dass es hinterher heißt, ich hätte immer getroffen. Muss er halt schnell reagieren. Jetzt hast du da jemanden, ihr geht auch mal raus und kauft auch Zubehör. Leute. Man ist ja, wenn, wenn man zu zweit ist, dann kann man ja so, dann entwickeln ja Menschen so ihr eigenes Paar BDSM. Und dann kann man noch ein bisschen was googeln und hier und da, aber irgendwann kommen noch andere Leute dazu. Wie schnell ging das? Das hat sich tatsächlich komplett anders ergeben. Das
1: hat sich dann erst ergeben, als ich mit der Bundeswehr aufgehört hatte, aus gesundheitlichen Gründen. Und dann war man halt krank, weil man sich einen Fuß verletzt hatte, lag dann zu Hause und dann war das Internet und dann war das Internet schon viel besser. Dann war das nämlich nicht mehr eine ISDN-Leitung oder hier Modem mit einwählen, sondern dann gab es schon DSL und dann hat man mehr Zeit da verbracht, weil nicht die Uhr getickt hat. Und ja, dann, dann, dann googelt, weil man weiß ja dann schon, was man da macht und dann googelt man das und dann findet man dann halt diverse Seiten und dann fand ich halt damals DSZ und dann, ja, dann gab es da halt so einen Chat und ja, dann hat sich das mehr oder weniger so ergeben. Dann bin ich umgezogen und irgendwann haben wir dann so eine Gruppe von jüngeren Menschen gebildet, die in dem Raum hier Hannover, Magdeburg und irgendwann meinte dann jemand, hey, komm doch mal mit nach Hannover auf den Stammtisch und ich so, hmm. Das muss ich mir erstmal überlegen, weil das in, mit einer Person machen ist eine Sache, sich dann aber gegenüber anderen, die man nicht kennt, ist schon noch mal was anderes. Also ich sehe mich jetzt nicht als sehr verschlossenen Menschen, ich kann auf Leute zugehen, aber denen dann sagen, hey, hier, ich bin pervers und dann stellt man sich das so vor, da sitzen dann so 20 Leute, die gucken einen dann an und fragen einen dann aus und
0: so war es dann aber natürlich ja, an, nicht. Alle in Anzügen und mit dem Flugzeug angereist. Ja, mhm. und so, so war es dann absolut nicht. Es ähm, macht, war, war das schon das Domsröschen? Nein, das war noch im Odeon. Oh. Das also. war der, der Stammtisch im Odeon. Okay, also wir sind jetzt so 2004, 2005, Kommt 2007. 2007, okay, also kurz bevor ich eingestiegen bin. Genau, kurz vorm
1: Domröschen. Also es waren noch die letzten fünf, sechs Stammis dann in, im, im Odeon.
0: Okay, also für die Menschen, die das nicht kennen, es gab in Hannover tatsächlich für, ich weiß nicht, drei Jahre oder so, gab es einen, eine BDSM-Kneipe das Domsröschen und ähm, das war dann auch so mein Einstieg. Ähm, das war halt wirklich, ja, da waren halt kinky Leute der Stammtisch war voll, so 70, 80 Leute, das war rappelvoll der Laden. Also ich will ja gar nicht so viel von, von mir erzählen. Okay, erster Stammtisch, du gehst dahin. ihr seid ihr oder du? Wir sind zu zweit hingegangen. Okay.
1: Das war die, die Administratorin dieser Jugendgruppe da in der SZ, die, wo ich da mit drin war und dann, die sagt halt, komm doch mal nach Hannover und guck dir das mal an. Ja, natürlich. Das waren Zeiten, da konnte man sich noch so Fahrten mit dem Auto mal eben nach Hannover leisten, da war der Sprit noch nicht so teuer. Und dann ist man dann halt, äh, nach Hannover gefahren und hat sich da vorher getroffen, einen Kaffee getrunken, um sich erstmal so kennenzulernen und dann da halt zum Stammtisch zu gehen. Und dann kommt man da rein und dann ist man so Mitte 20 und dann guckt man sich so den Altersschnitt erstmal an und dann denkt man sich, hm, okay. Okay, Die Waren dann schon, ein Großteil war halt dann über 50. War schon, es war halt, es ist jetzt anders auf dem Stammtisch als damals, finde ich. Der Schnitt ist jünger geworden, glaube ich, was wahrscheinlich durchs Internet auch kommt. Dass sich halt
0: jetzt mehr die Leute übers Internet und dann sagen, hey, hier ist ein Stammtisch und da gehe ich jetzt hin. Ja, ich würde sowieso sagen, man ist da ein bisschen freier. Auch die, die Schwelle, das zu machen, ist nicht mehr so groß. Die, es ist nicht mehr ganz so, es hat nicht mehr so verrucht. Ja, ja, das, das, ist halt, das kann man halt machen.
1: Ja, dann kamen ja diese Filme da, wo dann jetzt jeder meinte, jetzt muss er mal BDSM ausprobieren. Dadurch ist es, ich sag mal, für viele einfacher geworden, damit zu sagen, hey, ich mach sowas und ich gehe da mal hin. Das war halt auch Anfang der 2000er noch nicht so, finde ich.
0: Ja, also ich hatte damals auch noch wirklich Berührungsängste und habe wirklich ein bisschen gebraucht, bis ich entschlossen habe, okay, das mache ich. Worüber, worüber habt ihr denn da geredet auf dem Stammtisch? Das ist jetzt
1: 15 Jahre her, das war, also man hat sich erstmal ganz normal unterhalten, also viele glauben ja, man geht da auf den Stammtisch und dann wird da nur über BDSM geredet und dann geht man auf den Stammtisch und stellt dann fest, die Leute reden über ihr Wochenende oder reden über ihre Arbeit, ich sag mal, von, bei vielen Stammtischen ist es so, dass man vielleicht so 10, 15 Prozent über BDSM redet und ansonsten trifft man sich da halt mit Freunden, so wie es halt, als ob man in eine Kneipe geht, also
0: vom Gefühl her. Ja, ich, ich glaube die eigentlich, also klar, für neue Leute ist natürlich Wissenserwerb, Leute kennenlernen, nicht mehr alleine sein, ganz wichtiger Aspekt. Ja. Äh, wenn man da länger hingeht, auch wenn man einen Partner hat, viele kommen ja dann nicht mehr wieder, weil sie sind jetzt verpartnert und dann können sie das ja zu Hause machen. Ähm, aber wenn, wenn man dann trotzdem noch hingeht, dann entsteht da dieser Effekt, man hat viele Freunde und Bekannte und man hat einen Ort, wo man die mal gesammelt trifft, die könnte man alle gar nicht einzeln besuchen und treffen. Das wäre völlig unmöglich. Ne? Und äh, das ist halt so ja, ein bisschen wie Schule, ne? ja, da trifft man sich halt. Ich sehe das anders, ich, ich, heute nimmt man ja
1: dieses Wort Networking, man, man hat dann halt Freunde und dann hat man unterschiedliche Interessen und irgendwann kommt man dann halt auch mal über Themen ins Gespräch, weil andere halt andere Sachen machen, man das im Gespräch mal aufstammt und dann hat man nachfragt, hey, wie machst denn du das oder es gibt ja dieses lustige Wort, dass dich dann die sowieso Subi Subi-Talk machen, das machen Doms natürlich auch, wir unterhalten uns ja auch über, hey, wo hast du diese Peitsche jetzt her oder wo hast du die wo hast du deine Seile gekauft, so kommt man dann halt ins Gespräch und dann kommen natürlich
0: auch solche Themen dann. Wenn, wenn der Altersschnitt so, so hoch war, eher bleibt man eher so in der jungen Clique oder ist das eher Durchmischung? Also inwieweit ist dann auch dieser, dieser generationenübergreifende Austausch da?
1: Nach einer Weile mischt sich das. Also das tauscht dann schon. Weil man merkt dann, ja, die sind gar nicht so schlimm, wie man denkt. Oder die, die akzeptieren einen dann auch als Jüngerer. Auch Wir hatten das im Call, auch wenn man wenig Erfahrung hat, wird man dann halt schon damit aufgenommen und nicht so, ja, was machst denn du hier und du hast ja keine Ahnung und lernst du erstmal mal und komm dann wieder. das So war es nicht.
0: Jetzt komme ich doch mal dann doch auf den Kick, wenn du jetzt schon ein paar Jahre was gemacht hast mit ihr. Wie, also, wie kommt es raus, dass sich so ein bisschen rausbildet, das macht mir Spaß und was nicht? Also was habt ihr probiert oder was hast du probiert, was hat dir Spaß gemacht und welche Sachen sind vielleicht auch nicht so deins? Also, was ich sehr schnell festgestellt habe, ist, dass ich
1: sehr auf, ich sag mal so, Spanking und sowas stehe, aber nicht unbedingt, um Schmerzen zuzufügen, sondern ich mag es, wenn, ich mag es, wenn jemand reagiert
0: okay, dann, auf das, was ich tue. Dann nehmen wir doch mit mal, ich habe ja dick in Rot aufgeschrieben, <lacht> Reaktionsfetischist. Da mache ich jetzt schon mal einen Haken dran, weil ich weiß, wir reden jetzt drüber. Ja. Das sagen ganz viele Reaktionsfetischist. Das ist erstmal meine Behauptung, alle BDSMer müssen Reaktionsfetischisten sein, weil sonst könnten sie auch Kissen verprügeln. <lacht> Wir wollen ja Reaktionen. Ja,
1: das kannst du so nicht sagen. So ein wirklich echter Hardcore-Sadist, dem es wirklich darum geht, da sein Sadismus auszuleben, dem ist das egal, ob sein Gegenüber da jetzt nicht reagiert und das einfach stoisch erträgt oder reagiert. Für ihn geht es dann halt, oder mein Bild davon, geht es halt darum, seinen Sadismus auszuleben. Ich kann für mich persönlich sagen, ich kann mit jemandem spielen, der wenig aushält, dann... Kann ich mich runterschrauben auf, sagen wir mal, zehn von dem, was ich machen würde? Oder ich kann halt, wenn ich mit einer wirklichen masochistischen spiele, auch sagen, ich guck mal, wie weit ich gehen kann. Die Reaktion ist das, was mich kickt. Also, das muss ja noch nicht mal, das muss ja noch nicht mal Spanking sein. Das ist ja alleine schon, wenn man einfach jemanden die Hand so ganz leicht an den Hals hält, der Blick, der, die, das, der Blick in die Augen. Das ist das, was sich bei mir verändert hat, äh, Zum, ich sag mal jetzt die Geschichte der Ursachen, wo ja die so den Blick zu senken und nicht in die Augen zu schauen und das sind die Punkte, wo ich mir sage, das will ich absolut nicht, das stört mich, weil ich will ja den Blick sehen, das ist ja das, was mich kickt. Ich will, wenn ich den Mund zuhalte, sehen, wenn kurz die Luft etwas knapper wird und dann halt diese leichte Panik in den Augen zu sehen ist, das, will, das, das ist ja das, was ich sehen möchte,
0: was mich kickt. Okay, also du, du willst sehen, du willst, also was für eine Reaktion ist denn eine gute Reaktion für dich? Also ja, stoisch
1: ja, ertragen ist, ist schon mal doof. Das ist doof, da kann ich, also da muss ich ehrlich sagen, das würde ich ein, zweimal machen und dann würde ich sagen, ja sorry, das passt einfach nicht. Es soll, es soll ja auch mir was geben, es soll ja beiden Spaß machen. Wir, wir, wir tun die Sachen ja, weil es beiden Spaß macht. Ich meine, wir machen ja nichts, was jetzt nur uns toll, was wir jetzt toll finden und wie äh, oder wer auch immer, dann unser Gegenüber dann sagt, nee, das hat mir
0: nicht gefallen, das... Und dann machen wir es trotzdem wieder genauso. Weil, also ja, aber das wäre ja dann, guck mal, das ist doch dann der Punkt, der Hingabe, ist dann für dich, weil es dir Spaß macht, passiert es. Es muss deinem Gegenüber nicht unbedingt Spaß machen. Da reicht es ja, wenn dein Gegenüber den Spaß daraus zieht, dass es dir gefällt. Also wie wichtig ist es, dass, dass ihr beide währenddessen Spaß habt? Das ist mir sehr wichtig. Es muss nicht in dem Moment Spaß machen,
1: aber es, es soll danach soll es schon beiden Spaß gemacht haben. Das ist wichtig dass für beide das ein erfüllendes Erlebnis ist.
0: Was ist denn eine Reaktion, die du, wo du sagst, die ist gut?
1: Also was ich sehr gerne mache, ist, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich bestrafe jetzt mit einem Rohrstock, dann nehme ich den Rohrstock und dann lasse ich den so ganz leicht mal irgendwo und dann hole ich aus und man hört dieses Geräusch. Wenn dieser Rohrstock durch die Luft pfeift, gibt es ein ganz extremes Geräusch. Ich muss noch nicht mal treffen, mir reicht schon zu sehen, wie dann mein Subi gegenüber zuckt und einfach kurz verkrampft, weil es genau weiß, jetzt passiert irgendwas und es passiert aber gar nichts. Und wenn dann zum Beispiel dann so kommt so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, du A-Punkt-Punkt. -punkt.
0: Du darfst das sagen, du Arsch, darfst du völlig sagen. Wenn dann
1: sowas halt kommt, dass, wo ich genau weiß, jetzt, ich, jetzt bin ich in diesen Kopf reingekommen, jetzt habe ich es provoziert und dann zu sehen, jetzt kommt wirklich der Schlag und dann wieder die Reaktion zu sehen, das ist das, was mich reizt. Das kann mit einem leichten Schlag sein, das kann, wie gesagt, auch dann schon mal fester sein, weil es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Spielen und Bestrafen für mich, wo ich das dann doch klar trenne, wo ich dann halt auch wirklich mal das dann durchziehe als Bestrafe oder nochmal härter zuschlage, wo es dann halt wirklich auch erst am Ende erfüllend ist, wo es halt wirklich wehtut für die Zeit, weil es soll ja eine Strafe sein und keine Belohnung,
0: muss man ja schon trennen. Okay, du, du springst schon ein bisschen schnell, aber ich habe Strafe hier tatsächlich stehen. seit halt fünf Minuten. Ich kenne deinen Plan nicht. Ja, den entwickle ich hier gerade. Liebes Publikum, das ist wie so ein Reaction-Video gerade. Ihr könnt dabei zuhören, wie eine Sendung geplant und umgesetzt wird. Ich gucke nochmal, wie weit die, die, dieser, dieser Miteinander-Aspekt da drin ist. Also jetzt sagst du Strafe. Was musst du wie tun, damit du es ordentlich bestrafst? provozieren oder einen Fehler machen? Oder absichtlich missbauen?
1: Genau. Danke, dass du es gesagt hast. Ein Fehler machen auf keinen Fall. Weil Fehler machen kann jeder. Ich kann ja nicht für was bestrafen, was, wo sie keinen Einfluss drauf haben kann. Wenn mich aber jemand provoziert und absichtlich wo ich genau merke, ich sag mal, du schreib den und den Text als Bestrafung auf und sie macht absichtlich Schreibfehler rein. Jetzt nur als absurdes Beispiel ist nicht meine Art zu spielen. Dann weiß ich ganz genau, der Fehler ist mit Absicht gemacht dann kommt es immer noch drauf an. Will sie die Strafe, weil sie lange nicht bestraft worden ist, dann kann auch eine Strafe sein, nicht zu bestrafen, weil es ja gefordert ist. Oder wenn es halt wirklich ein Provozieren ist von der Handlung, wo ich sage, du hast das wirklich gemacht, um mich jetzt zu provozieren, um mich zu ärgern, dann, gibt's, dann bestrafe ich auch mal.
0: Das heißt, die größte Strafe für dich ist, dass alle Regeln und Anforderungen perfekt eingehalten werden. Es gibt ja. überhaupt keinen Grund zu bestrafen.
1: Das wäre für mich furchtbar lang. Das wäre für mich eine Strafe, weil dann habe ich ja Nichts zu tun. Deswegen ist für mich so. Ja, aber du hast dann
0: Erfolg. Du hast das dann alles hinbekommen.
1: Nee, das sehe ich nicht, sehe ich inzwischen nicht mehr so. Ich sag mal, ich habe angefangen, um es mal in Prozenten sozusagen, ich habe angefangen mit gefühlt 80% der Dominante Teil, 20% der Sadist. Das hat sich in den Jahren etwas verschoben zu. So Mehr so 50-50, um mal ehrlich zu sein, weil ich inzwischen mit einem rein Devoten, so wie das in diesen Geschichte der O-Film ist, nichts mehr anfangen kann. Dieses, ich bin absolut gehorsam und ich ahne deine Wünsche voraus und das ist mir zu langweilig. Es ist, da fehlt mir die Herausforderung. Kann sein, dass das durch die, die, die lange also lange Zeit kommt, die man das jetzt schon macht? oder weil
0: sich einfach die eigenen Neigungen halt verändern. Da können wir ja mal ein bisschen rumphilosophieren. Ne? Also du kannst natürlich im Grunde immer die Anforderungen so hoch drehen, dass Fehler oder Nicht-Einhalten immer passiert. Aber das ist nicht deins. Also, das heißt, also die Reaktion, die du haben willst, ist nicht nur während des Spiels, sondern du willst mit, mit, dich mit deinem Gegenüber reiben. Ja. Da muss Stress geben. Ja. Okay, wie kriegt man das dann hin, dass wenn es Stress gibt, dass man dann auch in dem passenden BDSM-Modus reinfällt? Also eher Sessions oder eher so, ein, wenn ich sage, es geht jetzt los, dann geht's los? Das
1: kommt immer ein bisschen drauf an, wo man gerade ist, wo man in welchem, in welchem Zusammenhang. Also wenn man, einfaches Beispiel, man geht zusammen einkaufen. Und ich bin jemand, der ist so ein bisschen so ein kleiner Monk. Das heißt, wenn ich einkaufen gehe, dann räume ich die Sachen in meiner Reihenfolge auf den, in den Einkaufswagen und räume sie dann auch in meiner Reihenfolge auf das Band. Und dann soll es ja Menschen geben, die ärgern gerne Monks und äh, räumen dann die Sachen um und stellen die dann um und wissen dann ganz genau, okay, das provoziert jetzt so ein bisschen, das ist jetzt so ein bisschen Reibereien. Dann kann man ja schlecht dann da im Laden anfangen und äh, da jemanden verhauen. Ich glaube, die Leute gucken dann ein bisschen blöd. Dann kann man aber sich daneben stellen und einfach sagen, du weißt, was das bedeutet. Und wenn wir
0: nachher zu Hause sind, dann so in der Art. Okay, also da hast du, das heißt, das ist eine Einladung. Ja. Also eine Einladung zum Spiel ist besser, als wenn du sagst, Oh, mein Gott, ich, ich habe heute gut geschlafen, mir ist danach, dich heute zu bestrafen. Mach mal Mist. Nee, das <lacht> <lacht> Nein, das, das, das. <lacht> Entschuldigung, aber also, Inwieweit brauch, brauchst du auch die Legitimation? Das ist ja auch eine moralische Sache. Ne? Weil einfach zu sagen, du, ich will dich heute richtig böse verhauen, äh, 15 Uhr, leg sich da bitte hin und dann, dann mache ich das. Äh, ich habe das, gerade das Gefühl, da hättest du keinen Spaß dran. Oder doch? Doch. Natürlich. Ja, aber da ist ja keine Strafe, was ist es dann? Nein, das, es, wie, das hatte ich ja vorhin versucht, es gibt
1: Strafe und es gibt Spielen für mich. Also ich trenne das. Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Wenn ich spielen will, ich meine, ich lebe ja meinen muss auch gerne aus, aber dann halt in dem Maße, wo das nicht so, so hart praktiziert wird, als wenn ich wirklich eine Strafe habe. Beispiel ist ein Rohrstock oder eine Peitsche. Man kann mit einem Rohrstock leicht zuhauen oder man kann halt wirklich so fest tun, dass es eine Strafe ist, die halt wirklich wehtut. Es sind, man kann zehn Schläge mit einem Rohrstock verabreichen, die halt halbwegs angenehm sind. Also du lachst genauso, wie ich gerade vor mich hingrinse, die halbwegs angenehm sind. Ja, das ist, um den Rohrstock anzuwärmen, damit genau. er nicht, nicht bricht. Genau, oder man kann es halt wirklich sagen, okay, und jetzt werde ich dich hier festbinden und jetzt werde ich dir zehn Schläge mit dem Rohstoff geben, du wirst die zählen, die werden dir wehtun und du wirst dich danach bei mir bedanken. Weil es halt eine Strafe ist. Weil du auch genau weißt, wofür. Das andere, das ist ja Willkür, man kann ja immer irgendwas finden, wo man sagt, hey, dafür...
0: Ja, willst du was finden oder sagst du, ich habe jetzt Bock dich zu
1: fahren und dann wird es einfach gemacht? Beides, beides. Mhm. Also ich kann auch einfach so aus dem Nichts heraus einfach mal... Klingt es blöd einfach, weil mir der Hintern gerade gefällt und ich gerade Lust habe, da drauf zu hauen.
0: Es ist ja auch optisch was Schönes. Ne? Und dann kann man da ein bisschen malen. Aber im Grunde hast du natürlich ein Dilemma, weil du willst Konsequenz und Strafe, aber das darf keinen Erfolg haben. Ja. Ich, <lacht> ich überlege gerade, ob wir einen besseren Begriff für Strafe finden, weil, weil ne, wir wollen ja nicht Erfolg damit haben. Wir wollen, ja nicht, wir wollen ja nicht, dass eine Besserung eintritt. Genau, ich will ja, ich will ja den Charakter nicht ändern. Das wäre ja, Also für mich wäre es
1: das Schlimmste, wenn ich mit jemandem auf lange Sicht spiele, und sich der Charakter so verändert, dass diese, dass dann so eine Art Angst da ist oder der der Wunsch, so perfekt zu werden, dass ich keinen Grund mehr habe zu bestrafen. Ich will ja weiter, dass eine gewisse Provokation da ist und der Reiz, also es ist wie so, wie so ein Reiz, gegenseitig.
0: Ich habe mal gelernt, wenn ich sage, es ist eine Strafe, dann da tut es ja auch mehr weh. Ja. Dann ist das ja ein ganz anderes Mindsetting ja. und dann... Ja, ist ja im Prinzip das Ziel immer eine eine Verhaltensänderung. Und jetzt willst du genau das nicht. Ich, ich schlage vor, wir suchen jetzt einen anderen Begriff für Strafe. Wir haben halt dieses, diesen gesellschaftlichen Erziehungsgedanken und der soll ja genau nicht sein. Und Strafe ohne Erziehungsgedanke dahinter ist natürlich, was ist das? Na doch, nenn es doch einfach Kurzzeiterziehungsgedanke.
1: Der Effekt soll so vielleicht so ein, zwei Tage oder mal eine Woche, je nachdem wie lange das halt dauert, bis da gewisse Stellen wieder belastbar sind und dann kann das ja von vorne losgehen. Das ist wie so, ein, wie so, wie so, eine, wie so eine
0: Endlosschleife, sehe ich das. Das ist Perpetuum mobili. <lacht> okay, also ich, ich rufe jetzt einfach mal das Publikum auf. Anderes Wort für diese Art der Strafe. Es muss funktionieren, also man muss, man muss irgendwie auf Provokation reagieren können. Ich überlege ja die ganze Zeit, ob das einfach Belohnung ist, aber hm, dafür tut es ja zu sehr weh und das ist ja auch irgendwie vermessen. Ne? Also irgendwie muss man in dieses Setting reinkommen, vielleicht ist die Frage, was man bestraft. Ich glaube, eine echte Strafe würde ich aussprechen und durchführen, wenn keine Provokation kommt und mir damit die Möglichkeit der, der Strafe genommen wird. Du hast dich letzte Woche nicht bemüht, mich zu ärgern. <lacht> das geht so nicht. Du, du warst zu brav, du musst bestraft werden. Mhm. Ja, damit sind wir wieder bei Willkür.
1: Das geht ja immer. Also Willkür geht ja immer. Also man kann ja. Ich meine, wenn, wenn, wenn ich jetzt längere Zeit das nicht gemacht habe, dann kann ich einfach sagen, okay, du hast jetzt so lange, du warst jetzt so lange brav. Jetzt spielen wir einfach und ich spiele dann halt ein bisschen härter. ist halt dann aber keine. Also für mich ist es wirklich ein Mindset, das so wie in dem Moment wirklich weiß, jetzt bestrafe ich. Wie du schon sagtest, dann tut die Strafe alleine schon mehr weh, weil es halt wirklich klar ist, okay, ich habe was falsch gemacht, was richtig falsch gemacht und ich muss jetzt dafür die Konsequenzen tragen. Da habe ich ein schönes Beispiel, ich habe irgendwann mal mit jemandem gespielt und es war eigentlich ganz nett und sie provozierte dann ganz kurz. Und da sagte ich, okay, dafür bestrafe ich dich jetzt, habe den Rohstock genommen, habe gesagt, es werden zehn und nach vier Schlägen fing sie an zu weinen. Und das, ich habe eigentlich nicht so fest zugeschlagen, habe dann kurz äh, gesagt, okay, was ist los, ist das zu fest? Und sie sagte, nein. Ich fragte, warum weinst du dann? Ja, weil ich dich enttäuscht habe. Und das war für mich so ein wirklicher Moment, wo ich sage, das war einer der intensivsten Momente, die ich beim Spielen jemals hatte. Weil da wirklich dieses Einsehen da war, wofür wird es die Strafe? Nicht, die Strafe war noch nicht mal so schlimm, dass ich geschlagen habe, sondern wirklich, dass ich es machen musste in dem Moment, weil das in der Session so nicht
0: vorgesehen war. Mhm. Auf der anderen Seite, wie, wie fängt man das dann hinterher auf? Also das ist natürlich diese heilsame Wirkung zu sagen, okay, wir haben ja ein Instrument, die Strafe und dann die Sache damit vergessen und erledigt. Also man kann da nicht nachtragend sein. Nein. Das heißt, es ist ein kalkulierbares Ding und es wird einem nicht irgendwann nochmal in Wochen wieder äh, aufs Brot geschmiert. Ne? Also, ich finde das ganz schön kompliziert, das Ganze so in, in einer Beziehungskonstellation so zu haben, dass es nicht in diese Persönlichkeitsebene reingeht. Ja, das ist, das, das ist schwierig. Geht das auf lange Zeit? Kann ich nicht beurteilen.
1: Also man muss, man, man, ich sag mal, man muss, man muss sich schon zusammenreißen. Man muss dann schon aufpassen, dass man, wie du es sagtest, nicht eine Woche später sagt, hey, du hast aber. Ich meine, Menschen sind ja so. Außer als
0: Aufforderung kannst du nicht mal wieder den ja. Mist bauen. Ne? Ähm, nein, aber auch so auf, auf lang. Also funktioniert das? Also die, die Person, die jetzt zum Beispiel die das so getroffen hat, dass sie dich enttäuscht hat, wäre das Beziehungs? Fähig sozusagen wäre das was, wo man sagen kann, okay, mit der Person kannst du lange eine Beziehung führen, weil, ich weiß nicht, ob du das hast, das können wir auch offen lassen, aber wäre das, was du sagst, das funktioniert auf lange Sicht nicht, weil dann ist jedes Mal eine, eine Riesen, ein, ein zu großer mentaler Ballast da, wenn es dann zu dieser
1: Bestrafung kommt? Nein, das also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Weil es halt eine Situation ist, die nach für, für mich und in dem Moment auch für sie nach der Bestrafung abgegolten war. Man zählt dann halt bis 10, bedankt sich und ich sage dann danach auch, ich habe dich jetzt bestraft oder du hast es toll ertragen und für mich ist das jetzt vergessen und es ist gut.
0: Wir haben ja nicht nur Strafe, du hast ja auch vom Spielen geredet. Ja. Machst du da was anderes? Ja, def definitiv. Okay, also was, was machst du beim Spielen, was nicht bestrafen ist? Also was anderes, wie, wie spielst du? Wie ist es schön? Also das fängt mit
1: einfachen Sachen an, ich bin ja auch, wie du es am Anfang gesagt hast, ich bin ja ein Rigger, das heißt ich fessel gern mit Seilen und das ist ein super Einstieg, um, eine, um, um, um langsam anzufangen, dann fängt man an zu fesseln und dann ergibt sich daraus mehr, weil das Fesseln hat halt sehr viel mit mit, mit äh, Vertrauen und äh, Körperkontakt zu tun, weil man halt sehr, sich sehr nahe kommt dabei. So fängt man dann halt an und dann kann man das machen mit Augen verbinden und dann versucht man eher so Richtung diese, diese, die Kopfebene zu erreichen, so ein Mindfuck, was man heute halt so schön sagt, weil mir das halt als Reaktionsfetischist ist, auch wieder Spaß macht. Ich bin der Meinung, wenn man in den Kopf von jemandem nicht reinkommt, dann kann man sich mechanisch die Sachen abspulen, aber das ist dann für beide nicht erfüllend und weil du sagtest Spielen… Dann nimmt man halt, äh, man, man kann mit Federn jemanden, wie so eine Art Kitzeln. Oder man, man, ich spiele sehr gerne mit meinem Flogger, das ist so eine ganz lange Peitsche mit so ganz vielen weichen äh, Strippen dran. Und die kann man dann halt auch nehmen und einfach, wenn jemand mit verbundenen Augen da liegt, mit, mit dem Flogger, einfach über die ganz vorsichtig über die Haut und dann steigert man das langsam. Oder man nimmt Kerzenwachs und also es gibt verschiedenste, es gibt wirklich verschiedenste Sachen. Auch mit, auch mit den Händen. Einfach anfassen,
0: streicheln. Das gibt. Okay, aber das ist dann so der der Kreativbereich. Ja, das also ist Strafen ist also hochritualisiert und folgt auch möglichst einem festen Ablauf. Ja, um es halt diesen Strafcharakter zu geben. Um auch. es
1: wirklich von dem reinen Spielen, wo, wo
0: es wirklich darum geht, dass beide ihren Spaß dran haben, zu trennen. Okay, das ist dann aber auch ein ein ritualisiertes, regelbasiertes Ding, was wahrscheinlich nur ein paar Minuten geht. Das kommt drauf an. Okay. Was ist denn eine lange Strafe? Du kannst ja nicht sagen, du kriegst jetzt 2000 Mal mit dem Rohrstock. Das kannst du ja nicht ewig steigern. Nein, also kannst du schon, wenn dein, dein Subi ein Kissen ist, aber sonst wird das schwierig. Ja, man kann, also die Zahl 10 ist ja flexibel. Das ist ja, man, es, ist,
1: es ist ja nicht so, dass man jetzt die, 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 die 10 Schläge mit dem Rohrstock in 20 Sekunden runterarbeiten muss. Das kann sich ja durchaus hinziehen. Wenn die Zahl ein bisschen höher ist, dann dauert das. Man lässt sich ja Zeit. Also nur weil das eine Strafe ist, ziehe ich das nicht in dem Tempo durch, wo ich sage, das ist mein Tempo, Und ich gucke dann schon, dass es trotzdem noch ertragbar ist und das kann noch ein bisschen dauern. Und man kann dann auch immer noch sagen, so und jetzt äh, bleibst du da mal noch 15 Minuten knien und denkst nochmal drüber nach und verinnerlichst das nochmal, das klingt jetzt blöd. Aber das ist dann Teil der, das ist dann Teil der Sprache der, der Strafe. Es ist hat ja noch der Zeitfaktor hinterher, ne, der das nochmal genau. nachwirken lässt. Um nochmal runterzukommen. Um nochmal, gerade wenn man dann irgendwo sitzt und dann merkt man, wie das dann wehtut und das dann tiefer geht und danach ist dann. Das ist halt der Unterschied. Also es ist, es ist ritualisiert, du
0: hast recht. Lass mich zum Strafen nochmal die letzte Frage stellen. Macht dir das Spaß?
1: Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, nein. Okay. Also es ist. Ich mache es, mach es ungern, weil das halt auch ein Punkt ist, wo ich dann halt unter Umständen auch an mein Level gehe, also an, mein, an meine eigene Grenze gehe, wo ich sage, okay, jetzt schlage ich eigentlich mit dem Maße zu, was ich eigentlich so gar nicht vorhatte, was ich so nicht wollte, weil auch da
0: grenze ich halt schon ab. Das haben wir über BDSM gesprochen, also über Spanking und über dies und wir werden auch noch später über Seide reden und Bestrafung und all das. Wie sieht es denn aus mit Sex und Sexualität? Gehört das dazu? Ja, natürlich. Ist
1: für mich ist es ein Teil, das ist untrennbar miteinander verbunden. Also in 90 der Fälle. Es sei denn, ich treffe mich wirklich mit jemandem nur zum Fesseln oder nur um eine Spank reine Spanking-Session, dann nicht. Ich komme ich doch
0: wieder drauf. Strafe und Sex. <lacht> Wir nein, kommen davon nicht nein. weg. Nein, aber das ist so... Also Inwieweit findet Sexualität statt und Befriedigung, deine und die deines Gegenübers, ist das wichtig, gehört das wirklich mit dazu und äh, also inwieweit vermischt sich das auch? Für mich gehört es auf jeden Fall dazu,
1: es ist, für mich ist es es ist ein Teil meiner Sexualität, viele sagen ja BDSM und Sex hat nichts miteinander zu tun oder sollte man trennen, goldenes Buch und so, du hattest das Thema ja.
0: Ja, nein, das gehört absolut nicht zusammen. Genau
1: und ich sehe das halt komplett anders und ich sehe das von Anfang an schon anders für mich. Wir hatten das Thema ja auch gerade, weil wir wieder bei Bestrafung sind, natürlich macht mir das Spaß und es erregt mich auch. Und ja, ich will natürlich irgendwann meistens auch meinen Spaß haben, aber es sollen beide ihren Spaß dabei haben. Ich weiß, ich rede ein bisschen
0: drumherum gerade. Das ist völlig in Ordnung. Nein, aber ich gehe jetzt auch mal so in den Themenbereich rein. Also wenn ich dich richtig charakterisiere, weil du ja Entscheidungen treffen kannst, du hast Macht. So Und ich habe irgendwann gelernt, Menschen, die Macht geil finden, die finden auch Kontrolle geil. Ja. So, und damit komme ich in den Alltag, in Richtung DS und Regeln und Zeugs, wie immer natürlich. Also da Und da sagst du mir eben aber, dass es eher so sessionbasiert ist. Also, wie kann man sich denn da zurückhalten? Oder wo sagst du, dass es zu viel Macht für dich und zu viel Kontrolle?
1: Naja, im Alltag will ich dann schon jemand, der mir auf Augenhöhe begegnet, weil... Ich persönlich das schätze, dass ich mich mit jemandem auch unterhalten kann und auch als Dom, du kennst es wahrscheinlich auch selber, hat man mal schlechte Tage, wo man selber halt nicht der super Dominante und sich super toll fühlt und Kontrolle haben will, sondern halt auch mal schwach ist, einen schlechten Tag hat, mal einen depressiven Tag hat, irgendwas ist schlecht gelaufen, man braucht halt mal jemand, der einem selber zuhört und dann will man das halt nicht. Also für mich wäre zum
0: Beispiel 24-7 gar nichts, wäre ich raus, weil es auch anstrengend ist. Ich schätze dich jetzt ja trotzdem so ein, dass du sagst, ach komm, also das ist jetzt mal eine Regel, die gilt für dich. Und die gilt dann ja auch. Zeiteingeschränkt.
1: Wo ich sage, okay, für jetzt, für das Wochenende oder für heute Abend oder für, keine Ahnung, die Woche jetzt. Ja,
0: aber nicht auf die nächsten fünf Jahre. Ist das vielleicht so ein Selbstschutz vor dir selbst, dass man nicht so ein Macht wird? Stell dir mal vor, du kannst, machst immer die Ansage. Du bist immer der Chef. Ja? Nee, ich glaube, das habe ich gut und das, 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 das kann ich kontrollieren.
1: Okay. Da also da sehe ich tatsächlich keine Gefahr bei mir selber, dass ich jetzt jemanden dauerhaft da unterdrücken und dominieren will.
0: Ich habe ja noch das schöne Wörtchen Disziplin stehen. Das ist ja was, was in beide Richtungen geht. Du musst Vorbild sein. Oder bist du eher so der Typ, der sagt, ich kann mich zwar nichts halten, aber mein, ich finde das schon gut, wenn das mein Gegenüber muss. Also wie weit magst du auch was vorleben?
1: Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt mit reinpasst, aber du hab, ich hatte ja gesagt, dass ich bei der Bundeswehr war, Offizierlaufbahn und da lernt man halt, was man führen durch Vorbild. Das heißt, man kann ja schlecht was einfordern, was man selber nicht bereit ist zu leisten. Das heißt, wenn ich irgendwo sage, Regeln aufstellen oder keine, eine Woche lang kein Alkohol, als blödes Beispiel, dann versuche ich mich da selber dran zu halten, was jetzt nicht schwer ist, weil ich relativ selten mal Alkohol trinke. Ich weiß nicht, ob dir ein besseres Beispiel einfällt, was man da nehmen ja, könnte. Ja,
0: also, oh Gott, wohin kann man gehen? Das kann, kann ja alles Mögliche sein. Also Disziplin heißt ja immer, dass man sich etwas vornimmt, was außerhalb der Komfortzone ist, was aber dann gemacht wird. Was weiß ich. Ne? Man bringt jeden Tag den Müll raus. Keine Ahnung. Ne? Also habe das Publikum, da sind wir jetzt beide schlechteren offenbar, um was zu finden. <lacht> ähm, nein, aber wenn, wenn du mit Disziplin gut kannst und mit diesem Vorbildcharakter, also wenn es dir nicht zuwider wäre, wäre es doch das perfekte Subi. <lacht> nee, ich glaube, ich beende den Podcast jetzt. Nein, auf keinen, also
1: nein, wäre ich nicht, weil Kontrolle hatten wir ja schon, das ist nicht meins, das abzugeben. Ich finde aber, man sollte das auf beiden Seiten halt auch können. Ich kann ja, wie gesagt, ich kann ja schlecht was verlangen, was ich unbedingt haben will, und selber im Gegenzug nicht auch irgendwo mal was aufgeben oder eine gewisse Zeit lang mich einschränken.
0: Ja, ich gehe auch so ein bisschen Richtung Selbstkontrolle, also Kontrolle über sich selbst und dann eben das eben auch als Vorbildcharakter. Das ist natürlich auch nochmal schön, weil das kann auch schön erniedrigend sein. Guck mal, ich kriege das ja auch hin. Die Strafe ist umso gerechtfertigter.
1: Ah, Das ist das ist schwierig. Das ist echt ein schwieriges Thema, weil ich sage mal gerade Einfaches Thema. Auf Schokolade verzichten oder auf Chips verzichten oder so, Da tue ich mich schwer. Ich kann ja, da, das wäre was, wo ich sagen, wo ich schlecht sagen kann, hey, du darfst jetzt eine Woche lang keine Schokolade essen, weil ich selber, ehrlich gesagt, nicht könnte. Ich kenne mich da selber. Das ja, tue ich das
0: kann man eventuell machen mit wir haben nicht so viel, es gibt kein Geschäft, in der Nähe, die will ich für mich haben. <lacht>
1: <lacht> 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 Nein, ähm, okay. Aber was, 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 also ich gut bewundere das
0: Podcast so wie dafür, ne, dass, dass sie die Disziplin hat, die ich nie hätte. Und auch den Anspruch, ich mache etwas gut. Und wo ich dann sage, also ich könnte es halt nicht. Und, ähm, das, 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 muss so ein Wesenszug einfach sein. Und da muss ich auch gestehen, da bin ich mir nicht sicher, ob ich die Selbstkontrolle in all diesen Bereichen hätte. Gut, da hat jeder so seine eigenen Baustellen, ne, aber, ähm, BDSM funktioniert da für mich auch nicht als, ähm, als Lebensoptimierer? Nein, auf keinen Fall.
1: Es ist ein Teil, aber es ist nicht der Mittelpunkt des Lebens. Aber was du angesprochen hast zum Thema Selbstkontrolle, fällt mir nur ein. Ich finde, wenn man dominant oder die, gerade wenn man Sadist ist, braucht man ein sehr hohes Maß an Selbstkontrolle, um eben nicht so weit zu gehen, weil sonst kann das relativ schnell eskalieren. Ich weiß noch, wie ich mit der ganzen Sache angefangen habe. Irgendwann kam halt mal die Zweifel, gehst du jetzt zu weit oder was tust du da jetzt gerade? Ich meine, wenn man wirklich das erste Mal den Rohstock verwendet und man sieht dann den Stream und den sieht man unter Umständen auch drei oder vier Tage danach noch, dann fragt man sich schon, hm, war das vielleicht zu viel, auch wenn
0: vom Gegenüber nicht kam, das war zu viel. Da, da hilft dann die Reaktion, da muss man dann ein bisschen aufgebaut werden mit, das war gut, am das an, ist schön. Am Anfang auf jeden Fall. Wie springt man da drüber? Ist man einfach so spitz, dass man sagt, ich mach's jetzt? Oder also wie, wie, wie kriegt man also diese Schwelle hin? Also, ich kann das jetzt von mir erzählen, das habe ich ja schon tausendmal erzählt, aber man, man macht das irgendwie. Aber ja, es ist ein bisschen mulmig. Ja, definitiv. Man, man, man macht es irgendwann. Man,
1: also, man. Ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben soll. Das ist wie wenn man an einer, an einer Klippe steht und äh, sich abseilen will und sich dann nach hinten einfach fallen lassen muss, um da runterzukommen. Das ist ein Beispiel aus meiner Bundeswehrzeit, ich habe Höhenangst, ich habe damit Probleme und man muss das dann halt einfach machen, weil man hat keine Wahl, wenn, wenn, man, wenn man weitergehen will, wenn man die Erfahrung machen will und damit nicht sagen, ich höre damit komplett auf, springt man halt irgendwann. Klar hat man dann vielleicht am nächsten Tag oder danach kurz Zweifel, dann redet man, das ist für mich wichtig, Kommunikation, auch als Dom frage ich danach, hey, wie war das für dich, war das zu viel, war das okay, was ich gemacht habe, danach… Nicht währenddessen, weil selbstsicher und äh, souverän.
0: Wie ist das, wenn du merkst, das ist zu viel für dein Gegenüber? Und ähm, also ich habe mal festgestellt, dann abzubrechen und zu sagen, so, jetzt höre ich sofort auf, da ist was nicht okay, das kann in eine blöde Richtung gehen. Weil dann ja durchaus dieses, ähm, dieses oh Gott, ich habe nicht gereicht, Gefühle entstehen kann im Gegenüber. Und mein, meine Strategie war immer so ein bisschen zu sagen, okay, man, man leitet das langsam aus. Ja.
1: Selbst wenn mal das, wenn mal das safe Word fällt, ist das ja kein Beinbruch. Das ist ja nicht, dass man dann das nie wieder macht, sondern es ist in dem Moment so weit gegangen. Und wie du schon sagtest, man geht da langsam raus. Man, man sagt es nicht, okay, jetzt äh, gehen wir hier raus und jetzt, Beispiel Party, wir ziehen uns an und gehen und das war's. Wir reden da nicht mehr drüber. Dann setzt man sich halt hin, nimmt so wie in den Arm und äh, redet dann halt drüber. Selbst wenn es eine Viertelstunde dauert, bis. Ich sage jetzt einfach immer, wie das ist jetzt blöd. Ich weiß, das Wort ist äh, ein bisschen schwierig manchmal. Ach,
0: das ist für, also für mich ist das völlig in Ordnung.
1: Wenn dann wie halt mal eine Viertelstunde weint, dann weint sie halt mal eine Viertelstunde. Dann ist das halt so. Dann ist halt das Hemd verschmiert und das Make-up ist da drauf. Das ist dann in dem Moment vollkommen egal. Und danach spricht man das ab und dann fragt man, was war jetzt und dann hört man halt zu. Das Ich finde, Zuhören und Kommunikation ist so wichtig, dass ich meine, es in der Beziehung allgemein schon wichtig. Aber gerade wenn man solche
0: potenziell gefährlichen
1: Sachen macht, noch mehr.
0: Wo du gerade potenziell gefährlich sagst, lass mich mal zum anderen Thema kommen. Seile. Ja. <lacht> hast du schon Angst gekriegt? Das ist gut. Sind die jetzt bei mir potenziell gefährlich
1: oder bei dir potenziell gefährlich?
0: Also, man kann mir Seile geben, man kann halt Verbrennungen kriegen, weil ich die, wenn ich die abfackle. Obwohl die beiden brennen ja gar nicht. Ähm, also ich habe dich damals, als ich auch zu diesem eben, eben hier Stammtisch, Stammtisch gegangen bin, da warst du derjenige, der Knoten macht und mit Seilen was macht und da warst du auch recht beliebt als ähm, ein Seilkundiger. Ich glaube, hast du nicht mal sogar einen Workshop damals ja, gegeben? ich
1: habe einen Workshop sehr gut. gegeben. Sehr also
0: da war immer klar, ah, Heiko ist der, der Seilmensch und dann macht er da Sachen, die sehen toll aus und ich stehe dann immer da und denke mir, ja, das sieht toll aus. Sehr ja schön, dass andere das können und meine Versuche zu der Zeit, die waren dann, ja, ich war sehr stolz auf die Schleife am Schuh, die ich binden konnte und dann war das auch gut. Um, ist das eine Liebe, also ist Seilen ein Hauptking für dich? Es ist was,
1: was mir unheimlich viel Spaß macht. Das kam relativ spät erst, also so nach sechs, sieben, acht Jahren kam das erst durch, eine, durch einen Zufall. Ich war in, in Berlin, oft auch auf dem Stammtisch und zufällig war an dem Abend halt ein Seilworkshop und dann, wenn man schon mal da ist, guckt man sich das halt mal an und macht da mal mit und dann steht man da, steht sich da in Zweierreihen gegenüber und fängt dann die ersten Knoten an zu üben. Und dann habe ich festgestellt, hey, das macht mir Spaß, ich möchte da gerne mehr lernen. Okay,
0: jetzt weißt du ja, ich habe ja schon viele Sendungen gemacht, wo es um Bondage ging und alle haben immer einen anderen Aspekt. Also von Kommunikation über das Seil bis hin zu, das sieht optisch geil aus, über, ach, das muss wehtun, das ist Satismus. Was ist es bei dir?
1: Da kommen bei mir mehrere Sachen zusammen. Zum einen, ich weiß nicht, ob du es am Anfang erwähnt hattest, ich habe früher relativ viel fotografiert. Es ist auf jeden Fall ein optischer, es ist was Optisches. Es sieht wahnsinnig gut aus, wenn man es gut macht, wenn man das gut kombinieren kann, wenn die Seile schön liegen. Es ist halt einfach eine ästhetische Sache. Und für mich ist es auch eine Sache, wo sehr viel Nähe aufgebaut wird und sehr viel Vertrauen aufgebaut wird, weil um sich fesseln zu lassen oder also für eine normale Fesselung geht das noch. Man, gut, wenn man, jetzt, man kommt sich dabei sehr nah, man berührt sich an Stellen, wo man, wenn man kein Vertrauen hat, vielleicht nicht unbedingt berührt werden möchte, auch wenn es nur durch einen Streifen ist oder wenn man die Seile drüber zieht. Wenn man dann weitergeht und sagt mal, immer eine Hänge-Bondage macht, da gehört richtig viel Vertrauen dazu von beiden Seiten. Also ich muss darauf vertrauen können, dass mein Gegenüber sagt, okay, jetzt fängt irgendwo was an zu kribbeln, jetzt tut irgendwo was weh. Oder sie muss mir halt auch vertrauen zu sagen, okay, der weiß, was er tut, der wird mich jetzt hier nicht fallen lassen und ich krach da mit dem Kopf auf den Fußboden. Das sind so, die, das sind so meine Sachen. Also das mit dem, mit dem Wehtun-Ja, es kommt halt ursprünglich aus einer Foltermethode aus Japan, der Samurai-Zeit aber das ist nicht mein Aspekt. Also da lebe ich meinen
0: muss tatsächlich nicht aus. Okay, also es geht ja um die Optik dabei. Es soll schön sein, es soll ästhetisch sein. Es ist also nicht, du du, du, du positionierst dein Gegenüber, um dann weiter Dinge zu machen. Erstmal Bondage in aller Ruhe und dann bestrafen. <lacht> nein, nein, ich komme da nicht weg. Ich
1: merke das schon, dass ja. das Thema kriegen wir nicht mehr raus heute. Nein, also man, ich kann beides. Ich kann jemanden fesseln einfach nur, um damit es schön aussieht oder damit mein gegenüber sich wohlfühlt. Es gibt Menschen, die gehen da, die können da komplett abschalten, die genießen das, gefesselt zu werden. Für die ist das wie eine Art Meditation und es bringt auch mir in dem Moment Ruhe. Es gibt aber durchaus Fesselungen und die kann ich auch und die machen auch Spaß, wo man dann jemanden auf gewisse Art am Bett festfesselt, um dann halt seinen Spaß zu haben, ohne zu bestrafen.
0: Also spielen. Ne? <lacht> Du machst einen Workshop mit. Du findest, das, das sieht gut aus. Ähm, wie, wie viel Zeit, also ich muss sagen, wie viel Zeit hast du da rein investiert, bis du gesagt hast, oh ja, jetzt fängt es an, interessant zu werden? Nein, also es ging relativ
1: schnell. Also ich war dann zweimal auf diesem, diesem Workshop nochmal in Berlin und irgendwann habe ich da einen, einen meiner besten Freunde inzwischen kennengelernt und dann hat er mir Sachen gezeigt. Und das ist nochmal was ganz anderes, wenn du einen Eins-zu-Eins-Unterricht 1 -1 hast, wo dir jemand wirklich zeigt und dann machst du das so und ganz genau und dir jeden der zeigt uns so das musst du den Finger aber so legen damit dir den Knoten so gelingt und in dem Moment war ich Feuer und Flamme da, da war für mich klar das ist meins das ging dann so weit dass ich ich habe in der WG gewohnt ich habe dann in der Seilerei in Deutschland 100 Meter Hanfseil bestellt auf der Rolle habe die zu Hause zugeschnitten und dann bearbeitet wo man wirklich sagt das dauert dann eine Woche bis die dann so weit sind dass man die fesseln kann und wenn man dann sagt okay man will jetzt noch schöne Seile haben dann färbt man die noch dann dauert das noch mal eine Woche weil ich die selber gefärbt habe
0: schön im Topf ne
1: ja, genau, nee, ich habe die in so einer kleinen Badewanne, also so eine Art kleinen, so eine, so eine Plastikbadewanne gekauft und da die Farbe rein und die lagen dann da eine Woche und meine Mitbewohner guckten schon so, was machst du da? <lacht> die guckten noch krasser, als ich plötzlich im Flur saß mit dem Bunsenbrenner und die Seile abgeflemmt habe und die Seile dann in dem, in dem, kompletten Flur hin und her gespannt waren. Der Vermieter hat ein bisschen komisch geguckt, wir haben dir erzählt, das sind äh, Wäscheleinen.
0: Mhm, Haben sie auch geglaubt. Ja, klar.
1: Also da steckt schon, viel, man muss schon viel Zeit investieren, finde ich. Es sei denn, man ist ein Naturtalent, soll es geben, dann geht das schnell. Aber auch ich habe lange gebraucht. Also ich weiß noch genau, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich einen Kreuzknoten hinbekommen habe. Inzwischen kann ich ihn und wenn man den versucht, jemanden beizubringen, hat man welche, da geht das schnell. Und manche, die brauchen halt länger oder Ach,
0: wir haben ja nach der Sendung vielleicht noch ein bisschen Zeit <lacht> so viel Zeit den kannst du dem nicht. Subi dem Kreuzknoten beibringen genau dem hm. Subi, nicht dir Ach, sie kann sich schon selber ganz gut fesseln okay ähm <lacht> immer noch Hanfseile oder bist du da inzwischen weg von immer noch okay aber warum Hanfseil? weil das ist doch das ist doch kratzig und das ist ein Naturprodukt, das ist also auch unterschiedlich und ich keine Ahnung was. Also ne, Aber dieses, also verbindest du damit was Bestimmtes oder warum, warum dieser Werkstoff? Weil es der wichtigste
1: Aspekt ist, Sicherheitsaspekt. Also zum einen, Hanfseile für Hängebondage, weiß man genau, die tragen sehr gut. Und man hat ja Hautkontakt und wenn man jetzt da ein Kunststoffseil nimmt und sich selber mal versucht hat, ein Kunststoffseil durch die Hand, wenn man irgendwo mal rund sich abseilt oder so, das brennt. Und das machen Hanfseile nicht oder Naturseile. Man kann noch Baumwollseile verwenden, wobei man bei Baumwollseilen, da bin ich dann raus, die hab, ich hab welche, wenn man halt zum Spaß irgendwo mal auf einem Bett fesselt oder so und dann halt nicht festere Sachen machen will, weil die geben nach und damit kann man keine Hänge machen weil sie halt nachgeben, weil sie nicht die Steifigkeit oder die Festigkeit oder die Bruchzähigkeit haben wie ein Hanfseil oder ein Juteseil. Also ich habe inzwischen beides, weil irgendwann steigt man dann von Hanfseil zu den teureren Sachen Juteseil auf und ich sag mal so, das kratzige gehört irgendwo dazu. Ich finde das ja gerade, dass es halt ein Naturstoff ist. Man hat den Geruch und man mag das. Also es ist so eine, ein, kleiner, ein kleiner Fetisch. Womit
0: hast du es dann gefärbt? Schön mit irgendwelcher Chemiebombe? Nein, ganz normale <lacht> Das wäre so ein Naturprodukt. Und dann haben wir Poli sowieso draufgeklebt.
1: Nein, es ist, es ist äh, ganz normales Simplicol, ähm, Ich weiß nicht, ob man Firmennamen sagen darf. Mhm, Werbung. Kannst du machen. Simplicol Kleidungs-, äh, Klamottenfarbe, Textilfarbe. Okay, Rechnung kommt. Ähm. <lacht> Und weil du sagtest kratzig, ähm, dafür behandelt man die Seile ja. Also die sind natürlich, wenn man die jetzt kauft, sind die extrem kratzig, damit kann man nicht fesseln, weil das macht auch keinen Spaß. Aber deswegen steckt man in die Seile dann Zeit rein und behandelt sie selber oder man steckt Geld rein und kauft sich fertig behandelte
0: Seile. Deswegen
1: sind Hanfseile und Jute-Seile ja auch nicht billig.
0: Da ja, muss ich auch fragen, wie viele Kilometer Seil liegen bei dir zu Hause? Also ist das mit dem Abflemmen und Vorbereiten was, was man am Anfang mal gemacht hat und dann ist aber auch gut oder also ist das was, was immer wieder kennt? ist?
1: In Kilometer nicht, aber es dürften so, wenn man es zusammen an einen Strang legt, so um die drei bis 400 oder 500 Meter Seil sein. Ui. Ja, weil es ist, man hat ja immer, ein Seil ist so circa acht Meter lang und dann hat man ein Set, sind immer sieben Seile, das kommt aus dem japanischen, die haben das irgendwie mal so festgelegt und dann macht man das halt so, weil man kauft die meistens auch so. Und ja, man macht aber diese, also die ganz grobe Behandlung macht man einmal am Anfang. Und dann habe ich heute erst gemacht, behandelt man seine Seile halt. Also man ölt die dann nochmal ein, lässt die ein bisschen, damit die wieder ein bisschen weicher werden, wieder ein bisschen geschmeidiger durch die Hände oder über den Körper gleiten, dass es halt angenehmer ist. Oder wenn man, sag mal, sehr viel körpernah und öfter mal verschiedenste Menschen fesselt, dann muss man die Seile auch mal wieder waschen und dann ist natürlich wieder ein bisschen mehr Aufwand.
0: Stimmt, das mit dem Waschen, ich finde den Hygieneaspekt da natürlich wunderbar. Ne? Das ist so gerade, wenn man dann... Körperflüssigkeiten dran hat, etc. Waschmaschine geht. Man geht,
1: aber man muss die unbedingt in den Kopfkissenbezug stecken. Das habe ich beim ersten Mal nicht bedacht. Und dann fusseln die und dann hat man die ganzen Fussel im Abfluss von der Waschmaschine und dann sitzt man drei Stunden und zerlegt die Waschmaschine und putt dann die Handfusseln aus der Waschmaschine raus.
0: Okay, ich hätte jetzt ein Wäschenetz genommen, aber da,
1: wären, die, da
0: gehen die Fusseln glaube ich auch raus. Kopfkissenbezug geht sehr gut. Ah, Okay, wenn man das Kopfkissen hinterher noch haben will. Dann riecht es ein bisschen nach äh, Hanfseil. Das heißt aber wirklich so vom, vom Zeitfaktor, ne? also ich sag mal 80 Prozent der, der Zeit am Anfang gerade ist Üben und Vorbereitung und dann fesselt man gelegentlich auch mal. Wie ist denn das mit den Bunnies? Also ich habe manchmal das Gefühl, für Rega ist es so ein, ja ich weiß nicht, ein Sport oder so kann man das nicht sagen, aber es ist schon irgendwie wichtig, dass man mal viele verschiedene Typen Menschen gefesselt hat, dass man da so ein bisschen sammelt. Kannst du das nachvollziehen? Also inwieweit auch auf so einem, auf so, ich weiß nicht, du warst ja bestimmt auch mal auf so, so einem Fesseltreff. Ja, natürlich. Da war ich noch nicht. Also ich war, es gab immer mal auf Stammtischen, gab es auch mal einen Fesseltreff dazu, aber inwieweit ähm, fesselt man da mit Menschen, die man jetzt nicht so gut kennt, wo man sagt, ach, wir zwei, wir könnten doch, wie in der Tanzschule so ein bisschen, ja. und jeder sucht jetzt einen Partner und dann wird was gemacht.
1: Ist das so? Teils, teils. Also auf dem Fesseltreff ist es meistens so, dass man guckt halt zu, was machen andere und dann kommt halt schon mal jemand und sagt, hey, das, was du da gemacht hast, gefällt mir, würdest du mich auch mal fesseln? Das kommt durchaus vor. Man sammelt jetzt nicht und versucht so viele wie möglich, so klang das gerade so ein bisschen, versucht so viele wie möglich verschiedene Menschen zu fesseln, um dann zu sagen, hier, ich habe schon so viele und ich habe schon so viele und vergleich das dann. Also so ist es dann, Nein, aber dann nicht mal, ganz. Es geht,
0: geht so ein bisschen drum, diese, diese Schwelle. Also mit jemandem zu spielen, das ist ja schon mal eine Sache, da brauchst du da möchte man sich kennenlernen und ein gewisses Vertrauen. Also ich, ich kann jetzt nicht einfach mit irgendeiner x-beliebigen Person auf einer Party sagen, du, mit dir, wir gehen jetzt spielen. Doch, das geht, aber das geht äußerst selten und ja. dass es gut geht, ist noch viel seltener. Äh, Im Bereich Bondage, gerade auf diesen Fesseltreffen, scheint das ein bisschen niedrigschwelliger zu sein. Man muss sich jetzt nicht miteinander erstmal sich lange kennenlernen, sondern man kann miteinander ja sich zum Experimentieren verabreden.
1: Also man sollte vorher, bevor man fesselt schon klären, hey, wird dir schnell schwindelig, kippst du schnell um, tut dir irgendwas weh, wenn ich dir deinen Arm jetzt auf den Rücken drehe oder solche, klingt jetzt auch wieder fies, aber sowas muss man auf jeden Fall vorher abklären. Oder auch hast du, es kommen ja manchmal auch Leute auf Fesseltreffen, die vorher sich nie haben fesseln lassen und vielleicht so eine Art Platzangst haben und sich versuchen da zu überwinden, das sollte man vorher auf jeden Fall klären, weil ich meine, ich habe ja gesagt, man steckt viel Geld oder viel Zeit dran, man will ja seine Seile dann auch nicht zerschneiden. Natürlich macht man das, wenn es drauf ankommt, das ist ganz klar aber man versucht es zu vermeiden. Also man versucht auch so kleine Stolperstellen. Aber natürlich der,
0: der, der Schritt, sich fesseln zu lassen, ist nochmal was ganz anderes, als wirklich zu spielen. Ja, ich, mich würde mal der, der Unterschied interessieren, also in der Intention, wenn man den eigenen Partner fesselt, vielleicht zu Hause, oder man ist auf dem Fesseltreffen fesselt mit einer Person, die man jetzt wenig oder nicht kennt. Das ist ja vom, vom Technischen her möglicherweise das Gleiche. Aber ich glaube, mental ist das nicht vergleichbar. Nein, auf keinen
1: Fall. Es ist, es ist was ganz anderes, wenn man jemanden fesselt, mit dem man jeden, also übertrieben gesagt, jeden Tag jetzt fesseln kann. Auf dem Fesseltreff ist es meistens dann eher so, dass man da jemanden kennenlernt und dann fesselt und dann aber auch hauptsächlich versucht, dabei was zu lernen,
0: weil man eine Fesselung von jemand anderem versucht nachzufesseln. Ich nehme jetzt mal so den Extremfall: Bis auf dem Fesseltreff und da, da ist irgendwer, wo du sagst: Ach, mit der Person möchte ich gerne mal was ausprobieren. Also geht es da um die Person, dass man mit der was macht oder geht es darum, dass ich jetzt eine Fesselung nachmache und ich brauche Fleisch dafür? Das merkst ich provoziere ja, jetzt ich, ein bisschen. Ich aber merke das schon. Und, und dein Gegenüber will ja auch einfach nur, ich möchte jetzt mal hängen, ich brauche jetzt irgendwen, der das macht. Also inwieweit ist das weniger persönlich? Und bitte widersprich mir, ich provoziere jetzt mal ganz bewusst äh, und zieht das einfach mal auf die Ebene Funktion. Also das würde so wie du es übertrieben gesagt hast,
1: würde das nicht funktionieren. Auch beim Fesseln eine gewisse Sympathie sollte schon da sein, weil auch zum Fesseln gehört Vertrauen dazu. Und wenn ich jemanden absolut nicht mag, sowohl als gefesselter oder als fesselnder, dann funktioniert das nicht. Dann macht dann dann macht das keinen Spaß, weil das ist ja, es ist ja schon eine Sache, beim Fesseln bringe ich ja jemanden in eine in eine Position, die jetzt nicht zwingend bequem ist. Klar gibt es bequeme Fesselungen, aber die sind im im reinen Shibari jetzt, also in dem japanischen Bondage eher selten. Da sind halt schon Sachen, die werden dann nach einer Weile tun die Arme ein bisschen weh oder dann dann zieht man das Seil mal drüber oder man muss das Seil verschieben, dann zieht das kurz in der Haut. Und wenn man dann jemanden hat, den man absolut unsympathisch findet und nur sagt, ich will das jetzt aber unbedingt, ich will jetzt gefesselt werden, das wird nicht funktionieren. Dann merkt das, das merkt man dann auch gegenseitig und dann sagt man, hey sorry, aber das, ich glaube, das, was wir hier gerade versuchen, das wird so nichts. Und dann bricht man das dann auch ab von beiden Seiten gehe ich mal stark von. Also ich habe auch schon gesagt, nee, das, das, das funktioniert einfach nicht. Du kannst dich nicht entspannen und so kann ich nicht fesseln, weil <lacht> da, da kommt jetzt wieder der Punkt Kontrolle, weil was mir beim Fesseln auch Spaß macht, ist, man bringt halt jemand in eine Situation, wo er nicht mehr unbedingt alleine trinken kann oder wo man dann halt bei gewissen Sachen, man dreht also man dreht halt seinen, seinen Bunny dann hin und her und wenn dann jemand ist, der das gar nicht sympathisch findet oder nicht mag, dann ist so ein Widerstand immer da. Ja, so ein Extremfall, fesseln mich aber fass mich nicht an. Ja, das funktioniert beim Fesseln nicht. Also, man, man kommt sich zwangsläufig beim Fesseln relativ nah. Weil ich halt gerade. Bestes Beispiel: Eine Oberkörperfesselung sind zwei Lagen oberhalb der Brust, zwei Lagen unterhalb der Brust. Da bleibt es nicht aus, dass man entweder mit dem Seil oder mit der Hand irgendwo mal streift oder das Seil mal so verlegen muss, dass es halt nicht auf den Brustkorb drückt, sondern. Und wenn du dann jemanden hast, der sagt, die nee, fass mich aber bloß nicht an, oder
0: dann, nein, das wird nicht funktionieren. Ja, also wenn es zum Notwendigen übel wird, dass man sich ja. berührt, dann ist es ein Problem. Also es ist dann auch da ein intimer Akt. Ja, es ist schon irgendwo ein intimer Akt.
1: Selbst, 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 wenn, selbst wenn man ange, komplett angezogen ist. Ich meine, jeder hat ja so seinen persönlichen, seine persönliche Komfortzone, so diese, sagt man ja so, diesen einen Meter um einen herum, wo man nicht jede Person gerne dran haben möchte. Also es gibt ja so diese diese Ganz schlimm umarmer, die man vorher nie gesehen hat, die dann aber einen unbedingt umarmen wollen müssen. <lacht> ja, du, du weißt, was ich meine. Und so ist das beim Bondage auch. Du lässt niemanden in diesen Bereich rein und beim Bondage musst du zwangsläufig in diesen Bereich rein. Klar, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt einen Workshop und ich bringe jemanden nur die wirklichen Basics bei, wie mache ich eine Armfesselung oder wie fessel ich mal die Beine, dann dann kann ich das auf ab, halb auf Abstand machen. Ja gut,
0: aber dann ist das ja auch eher so so ein Arzt-Patienten-Verhältnis. Ja. Also ich zeige dir jetzt hier eine, einen technischen Kniff. Also wenn man jetzt einen Workshop gibt. Ja. Ne, vielleicht mag ich mal gucken ähm wie es danach ist. Also man man fesselt dann irgendwann ab. Ja. So und irgendwann ist auch das letzte Seil ab und dann ist das vielleicht auch weggeräumt ähm, und dann sagt man oh und der nächste bitte. Also äh, <lacht> und zwar beide. Also wie weit bleibt man da noch miteinander verbunden? Trinkt man hinter so also, merkst ich will mag gerade Menschen die noch nicht auf so einem Fesseltreffen waren, so ein bisschen mal die Brücke bauen was sie was sie da erwartet und auch ähm, ne, ich weiß nicht da fesselt man ja auch nicht sechs Leute an einem Abend. Nein auf keinen ja, Fall weil, weil das dauert ja auch ja. Ja, das stimmt, das ist ja mal das Problem dabei, es dauert. Ähm, nein, aber hinterher, also, nimm mal an, du hast mit, hast mit einer Person gefesselt, man versteht sich so weit, dass man schön miteinander fesseln kann, jetzt das letzte Seil weg, was dann? Dann frage ich erstmal nach, tut
1: irgendwas weh? Kribbelt irgendwas? Weil das ist das Erste, was du machst, Fragen ist irgendwo was, was jetzt vielleicht im Nachhinein, wenn man die Seile abmacht, kann ja doch irgendwo sein, dass man irgendwo na, was ab Drückt hat so ein bisschen und dann fragt man erstmal die Sicherheitsbasics. Und dann fragt man, hey, wie hat sich's angefühlt? Würdest du das nochmal machen? Hat dir das Spaß gemacht? Also, man geht jetzt nicht einfach weg und sucht sich den Nächsten oder den Nächsten, den man Der Nächste bitte, das ist, ja, ja, das ist nicht so. Ich bin es, jetzt frei. Es ist nicht wie eine Arztpraxis, der Nächste bitte. So, ja.
0: so funktioniert das nicht. Ja, entschuldige. ein Bisschen provozieren muss ich da ja, schon. Ich weiß. Aber also, trinkt man hinterher noch ein Getränk und geht man auch zusammen nach Hause? Also, ich keine Ahnung. Also, inwieweit ist das, ist dieser Moment schon so intim, dass man dann auch mehr miteinander macht? Oder ist es dann eher so, es bleibt dann beim Fesseln und dann sieht man sich vielleicht in vier Wochen wieder auf selben Stammtisch? Unterschiedlich.
1: Also ich für mich persönlich spreche danach schon gerne nochmal drüber, wie sich, also zum einen, wie sich das Fesseln angefühlt hat, zum anderen, ob man vielleicht mal wieder fesselt, weil ich meine, so viele Fesselopfer gibt es nicht, die sich, die das halt auch dann über längere fristige Zeit gerne mal ausprobieren möchten, weil du schon sagtest, es gibt viele, die fesseln wollen und wenn, wenn man häufiger auf so einen Fesselstammtisch geht, dann merkt man schon, okay, das passt und wir treffen uns vielleicht mal häufiger oder treffen uns auch mal privat aber man geht nicht einfach weg.
0: Ja, man entwickelt ja auch vielleicht dann gemeinsam Pläne. Ja. Oh, beim nächsten Mal können wir vielleicht das noch machen. Das kann ja von beiden kommen. Das ist so ein bisschen wie flirten, ne? Ja. Man fängt halt sehr intim an. Irgend, irgend, ja, <lacht> dann, doch, dann fällt man zurück auf so eine, so, eine, so eine Ebene, wo man sich wieder gegenüber sitzt. Und dann kann man halt gucken, ob welche, welche Ebene jetzt die Wohlfühlebene für die Zukunft ist. Das ist eine gute Analogie. Ja, das finde ich im BDSM spannend. Also vielleicht muss ich mal gucken bei dir so ein bisschen den Anteil zwischen, du hast ja eine lange Vita, Spielpartner und Partner. Gibt ja beides, ja. Und ja, mit der einen Person teilt man den Alltag, mit der anderen eher weniger Alltag. Und auch, bei, auch beim Fesseln, gibt es gibt's da auch eine, ja, auch da eine Analogie, ich nehm, übernehme das Wort gerade mal, äh, gibt es das da auch, dass man da sagt, ähm, man trennt so ein bisschen in, in Personenkategorien? Ja, definitiv. Definitiv. Also, weil man halt, wie du es schon
1: sagtest… Wenn man sich zu nahe kommt, nicht, nicht jeder mag das oder nicht die Chemie passt dann halt, um für einen Abend zu fesseln oder auch für alle vier Wochen abends mal zu fesseln, aber nicht für mehr. Das heißt, man bleibt dann zum Beispiel bei, man fesselt immer bekleidet, man lässt immer was an den in, in Hemden, T-Shirt, in, in Pulli, irgendwas und man kann natürlich auch ohne Kleidung fesseln. Das geht, das trennt man dann halt schon. Also es gibt dann schon welche, die sagen, nee und hier, das reicht mir jetzt. Und das, das, darf man aber nicht forcieren. Also, das kommt dann von Gegenüber, sagt, hey, ich würde gern mal, wie fühlen sich denn die Seile so komplett auf der Haut an oder wie fühlen sich nur auf dem Arm an? Und das unterscheidet man schon.
0: Ich nehme jetzt da nochmal den Oder Re ich unterscheide das. Ich nehme jetzt nochmal den Reaktionsfetisch. <lacht> also, manchmal hat man ja beim Fesseln, das Gegenüber ist dann da am Fliegen und Schweben und Grinsen und dann ist gut. Jetzt, du als Reaktionsfetisch willst ja auch mal eine Reaktion. Er wird kann mir vorstellen, dass es dann schwierig, dann nicht in den Sadisten-Top-Modus zu gehen und zu sagen, so jetzt Pisacke ich mal und mache dies und das und jenes. Also inwieweit kriegst du es hin, dann da auch die Ebenen zu trennen und eben, dass der Spieltrieb nicht mit dir durchgeht, weil ich glaube, da, da haben sich schon hin und wieder mal Menschen mit dass gesagt ja dann bin ich gefesselt und dann fängt ja das Spielen an. Das wollte ich ja gar nicht. Also, wie trennst du das für dich mental? Weil man muss sich ja dann doch zurückhalten, weil die Person ist halt gefesselt. Man könnte jetzt theoretisch alles machen.
1: Da muss man sich dann tatsächlich selber kontrollieren. Wenn man jetzt jemand hat, der wirklich nur gefesselt werden möchte, dann ist das, dann kontrolliert man sich da. Dann hält man sich da auch zurück und dann fesselt man halt wirklich nur. Und dann ist das auch gut und dann redet man danach noch und dann sieht man sich in vier Wochen wieder. Als dein Beispiel jetzt. Aber macht dir das Spaß? Ja, weil für mich ist es, es macht mir Spaß in dem Moment zu fesseln, weil das, das klingt jetzt wieder fies, es ist in dem Moment Übungszeit. Ich kann mein Fesseln üben. Es klingt jetzt technisch, ja. Also doch die nächste, bitte. Nein, also, nein,
0: <lacht> nein, so ist. Es. Nein, du weißt, ich, ich, weiß, ich, ich rede dir ja gerade, oh, ich, red, ich rede dich um Kopf und Kragen. Ja, tot, absolut. Nein, ich kann das total, ich, habe ich kann das total nachvollziehen. Aber ich ähm, mag natürlich auch so ein bisschen da in den Kopf reingucken. Und natürlich, das kann man trennen. Aber ich, ich glaube, nur das wird dir nicht reichen. Nein. Also wenn du die alle, wenn du alle Freiheiten hast, dann hast gedacht, so, ich habe jetzt hier mein mein Gegenüber, wir, wir haben auch schon mal richtig gespielt, inwieweit ist Fesseln und Spielen, inwieweit gehört das zusammen?
1: Also ich verbinde das schon ganz gerne und es bietet, wie du schon sagtest, es bietet sich beim Fesseln ja auch an. Wenn ich jetzt weiß, mein Gegenüber mag das und hat damit kein Problem, wenn ich da so kleine Spielsachen, so Spielelemente mit einbaue, dann nutze ich das natürlich. Das kann sein, dass ich mal ein Seil ein bisschen fester ziehe oder ein Seil mal an einer Position lang führe, die vielleicht nicht so angenehm ist, einen Knoten irgendwo an der Stelle bringe, die nicht so angenehm ist oder... Wie ich schon sagte, man dreht beim Fesseln ja auch viel sein Gegenüber, dass man, wenn die Drehung nicht schnell genug geht, so ein Klaps auf den Hintern oder so. Das ist so nach dem Motto, das war mir jetzt nicht schnell genug. Das macht man dann schon, das macht dann schon Spaß. Und es macht auch Spaß, wie der Reaktionsfettig ist, wenn ich ein Seil ein bisschen fester ziehe und ich sehe dann oder ich höre dann so leichtes, das, das ist dann schon...
0: das gefällt mir dann schon. War das Hanf, wo man es bleiben lassen sollte, seinem hängenden Bunny einfach mal einmal Wasser über den Körper zu kippen? Auf keinen Fall Hanfseile und Wasser kombinieren, weil Hanf zieht sich zusammen,
1: wenn es mit wenn Wasser drüber kommt. Das heißt, die Fesselung wird dann nur enger und man kriegt unter Umständen die Knoten dann nicht mehr auf und muss dann sein teures, gutes Seil zerschneiden. Ah,
0: es geht also um das Seil. Da. Ich, ich hätte jetzt gesagt, mit so, mit, so, mit, so einem, so, mit so einem Zerstäuber, mit so einer Wasserspritze immer so ganz dosiert.
1: Die Menge Wasser ist kein Problem. Du hast ja Wassereimer gesagt und das sollte ja? man
0: nicht machen. Es geht
1: nicht ums Seil, es geht natürlich, wenn ich eine Fesselung mache und die ist schon relativ fest, weil ich sage ich will jetzt eine Hängebonnage machen, dann müssen die Seile festliegen, dass sie nicht verrutschen dann da Wasser drauf kommen lassen und die Seile werden noch enger, dann kommt es an den Punkt, wo es nicht mehr angenehm ist, wo dann, wo auch ich sage, das ist nicht das, was ich bezwecke
0: aber mit so einem Wasserzerstäuber oder Ja, es wäre jetzt so die Idee immer wenn ja, du Quatsch sagst, dann, dann sprühe ich einmal, dann wird es ein bisschen fester Oder
1: man <lacht> was, was, was man auch sehr oft hat, dem Moment, wo man jemanden gefesselt hat Wirklich ist, die ganze Zeit ist nichts, man die Hände sind gefesselt, in dem Moment fängt bei dem Robe Bunny die Nase an zu jucken. Oder es liegt ein Haar irgendwo. Es ist immer, es dauert immer genau bis zu diesem Moment und dann, naja, dann, ja dann sag doch bitte, wenn ich dir die Haare wegmachen soll, oder? Wo wir wieder beim Thema bitte wären. Oder ich mein mein, mein Hals, jo, kannst du mir was zu trinken geben? Ja, natürlich kann ich dir was zu trinken geben. Und dann hält man die Flasche so, dass erst nur ein kleiner Schluck oder ein größerer Schluck, man, man kann das schon mit
0: einbauen. Okay, also der Spieltrieb, der ist dann definitiv ja, da. Ja, natürlich. Okay, ist vielleicht ist da der Punkt, ne? Fesseln aus meiner Perspektive ist dazu da, damit der Rohrstock besser trifft. <lacht> Nein, also
1: das muss ich sagen, wenn ich das nicht absolut vorher abgeklärt habe und wirklich eine Fesselung wähle, wo nichts passieren kann, wo niemand umkippen kann, sich irgendwo wehtut, dann kann man auch ein bisschen Impact-Play mit reinbringen, aber man muss, wenn man fesselt, wirklich sich zurückhalten, weil halt, wenn man das Bunny ruckt oder zieht irgendeinem irgendein Seil und das Seil zieht sich dadurch fester, dann, dann das, das muss nicht sein. Das mhm. kann, was Dinge, die ich in dem Moment als Rigger nicht steuern kann, die versuche ich zu vermeiden.
0: Okay, Kontrolle. Genug, genug Bondage? Ja. Okay. Ja, zumindest mal Frage, ja, dann kann, kann ich gleich mit dem nächsten Thema Es gibt diesen alten Männertraum, mehr als ein wie zur gleichen Zeit. Hast du sowas schon mal erlebt? Einmal ja. Okay, einmal. Bist du nicht auf den Geschmack gekommen? Es ist anstrengend. Endlich sagt das mal jemand. <lacht> wie viel magst du erzählen? Ich glaube, ich höre jetzt einfach mal ein bisschen zu. Weil das ist so, ich, ich habe das einfach, ich habe letzte Woche zwei, drei, nein, in den letzten vier Wochen zwei, drei Mails bekommen, wo, wo Menschen auch gesagt haben, sie möchten unbedingt mal mit mehr mit, als mit einer Person spielen, sowohl Männer als auch Frauen, wobei für Frauen das scheint, das irgendwie leichter zu fallen, da natürlich Menschen zu finden, aber dieses ah, mehrere Subs, mehr Macht, mehr Kontrolle, mehr Sachen, mehr Möglichkeiten, Wahnsinn und. Das sagst du als erstes, es ist anstrengend. Ich bin gespannt, ich höre, ich höre jetzt einfach mal gespannt Ich muss mich kurz korrigieren, es war zweimal. Das erste Mal war wirklich, es war toll.
1: Es hat auch wirklich Spaß gemacht, ich habe das nicht forsiert, sondern mein Gegenüber hat es forsiert und hat plötzlich auf einer Party noch eine zweite Frau angeschleppt. Und ich dachte, okay, wie, 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 wie? ja, die Fantasie hat man natürlich. Das, also, oder viele haben die Fantasie und es macht auch Spaß. Aber man hat dann, so blöd wie es klingt, doppelte Arbeit. Weil wenn man dann, so wie ich, auf Mensch sein Gegenüber steht, was halt nicht so absolut brav ist, dann hat man da plötzlich zwei Personen, die einen so ein bisschen aufsässig und ein bisschen provozieren und ein bisschen Reaktion haben wollen. Du armer das, Mensch. Na, na, <lacht> <lacht> nein, das ist so, so, so furchtbar, wie es gerade klingt, war es nicht.
0: Okay, also dein Partner kommt an und sagt, hier ist noch eine Person und wir spielen jetzt hier zu dritt. Du hast alle Möglichkeiten. Kannst du die Person vorher schon? Nein, haben. überhaupt nicht. Das hat sich dadurch ergeben, dass wir auf einer Party waren und
1: ich halt mit, meiner, mit einem der Spielzeuge spiele, mit dem ich am besten und am meisten und wirklich gut umgehen kann. Und sie halt, das so vorher noch nie erlebt hatte, sagte und zu meiner Subdama sagte, ich möchte das mal ausprobieren. Er sieht kompetent aus. Wie, wie heißt? Hättest du was dagegen, wenn er das bei mir mal ausprobiert? Und daraus hat sich das ergeben beim
0: ersten Mal. Ist das nicht auch irgendwie praktisch, weil man hat dann da zwei und kann gegenüberliegend irgendwas machen. Also ich habe natürlich immer als erstes Bild, die eine baut mit, die andere wird dafür bestraft. Ja natürlich, genau, genau das, das, das macht man. Und dann gibt es da diese diese, diese Subi-Solidarität, die dann, dann, dann gibt man sich besonders viel Mühe, weil selber für seinen eigenen Scheiß einstehen, das ist okay, aber doch nicht jemand anders. Und da kommen psychologisch ganz viele Sachen dann zustande. Das Problem dabei ist, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, das ist anstrengend, oder das ist mir beim
1: zweiten Mal leider passiert, man muss dann aufpassen, dass man, wenn man mit jemandem neuen halt dann da spielt, der dabei ist, seinen Partner nicht vernachlässigt.
0: Ja, nach dem oder Motto, die andere Person.
1: Genau, oder die andere Person. Man muss das halt dann schon aufteilen, und, oder man sagt dann halt, okay, du kniest dich jetzt für zehn Minuten in die Ecke und schaust zu, was ich mache, und darfst nichts sagen. Das muss man aber klar kommunizieren und das ist mir tatsächlich passiert, ich habe das vernachlässigt, weil ich halt man kommt halt nicht so oft in die Situation,
0: dass man mit zwei oder mehr so wie spielen kann. Ja, ich glaube, das ist auch so, so so eine Grundintention, dass ich der Meinung bin, dass wenn ich wenn ich mit einer Person spiele, dann was biete ich? Und das ist im Grunde absolute ungeteilte Aufmerksamkeit. Bei zwei Personen geht das nicht. Ja. Und man schaut immer eine Person an. Das ist immer recht schwer, so zu schielen, dass man zwei anguckt. Und dass man gleichzeitig bei beiden ist. Das heißt, die einzige Strategie, die funktioniert, ist, dass man einen Helfer, eine Helferin, einen Helfer hat. Damit, man, also dass, dass halt jeder eine, eine Rolle, eine Position hat. Weil du kannst dich halt immer nur auf eine Person konzentrieren. Da gibt's aber einen ganz einfachen Trick, Sebastian. Oh, bitte. Da gibt's sowas, das nennt sich Augenbinde.
1: Dann ist die andere Person in dem Moment abgelenkt und merkt halt nicht sofort, wenn sie nicht die absolute Aufmerksamkeit hat. Ich weiß, das klingt jetzt das ist auf jeden Fall eine Lösung. Weil du sagtest mit dem Blick, dass man halt bei ja, dem... Also oder, oder,
0: oder, also ich ich habe das Gefühl, man versucht sich dann so ein bisschen zu zerreißen. Ne? Ja. Also man ist dann so der, der, der Showman, sage ich jetzt mal. Oder man muss halt für beide da sein. Und, das, und dann will man natürlich noch die Beziehungspriorität erhalten. Also ja, kompliziert. Ich stimme dir absolut zu. Aber es macht ja auch so viel Spaß. Ja, natürlich. Und da
1: kommt wieder der Punkt Reaktionsfetisch ist, weil eine andere Person ja komplett anders reagiert auf Sachen, die man tut. Das sind ja Reaktionen, die man vielleicht sonst nicht hat. Und das war halt das, was wirklich sehr reizvoll war. Mal eine komplett andere Reaktion auf die, auf die gleichen, auf den gleichen Reiz, den man ausübt, eine komplett andere Reaktion zu bekommen. Das war schon, das hat schon
0: Spaß gemacht. Ja, und, und ich sag mal, die, die Spielmöglichkeiten sind natürlich unendlich, ne? das, weiß ich, beide zählen, immer nur dann, wenn sie den Schlag hören, aber nicht spüren. Oder und einfach, weil, weil ich halt auch gerne, weil ich auch gerne unvorhersehbar spiele, dann
1: sage ich, okay, du bekommst jetzt zehn Schläge, dann mache ich vier und plötzlich kriegt die anderen den Schlag und muss dann da trotzdem mitzählen. Und wenn, die, wenn sich jetzt eine von beiden verzählt, fange ich bei beiden von vorne an. Also man kann dann schon auch so ein bisschen sein Spaß haben und sein,
0: sein, seine Neigungen ausleben. Okay, also das packe ich jetzt in die Kategorie Spielen und nicht Strafe rein. Ja. Haben wir haben ja die zwei. Ähm, so, also jetzt ist aber, das ist, wir haben jetzt hier gerade zwei Herren reden über, wir haben mehrere Frauen. Jetzt nehmen wir mal das zweite Beispiel. Ähm, du hast eine Spielpartnerin, eine Partnerin und jetzt wird ein, ein zweiter Top dazu geordnet und ihr macht da gemeinsam. Aha. Kompetenz teilen, Macht teilen. Das geht. Okay, das geht. Das, das geht haben sogar. immer viele nicht auf dem Schirm. Da muss ich
1: sagen, das ist für mich persönlich insofern schwierig, weil ich halt, wenn ich, wenn, wenn das jemand ist, den ich kenne, also jetzt, ich nehme jetzt einfach dich als Beispiel, bei dir weiß ich, du machst das und das und du bist so und so erfahren, da weiß ich, wenn ich dir jetzt einen Rohstock in die Hand gebe, du machst mein Subi nicht kaputt. Also, nicht absichtlich, oder du weißt... <lacht> Danke. <das lacht> oder du... Weißt, <lacht> Bei dir weiß ich, wenn ich da jetzt sage, okay, jetzt reicht es, dann hörst du auch auf, ohne dass ich da groß dazwischen gehen muss. Das ist eine Vertrauensfrage. Ich muss dem anderen Top
0: dann vertrauen können. Ja, Also wie weit geht da die Absprache? Wie weit äh, spricht man sich da mit der zweiten Top-Person ab, dass man sich auch nicht ins Gehege kommt? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man
1: nimmt das tatsächlich als Szenario und klärt das vorher, ohne dass so wie das weiß, dass plötzlich ein zweiter Top dabei ist was dann natürlich so wie natürlich mögen muss, sonst ist es blöd, weil dann ist es zu viel und dann kann man das Ganze gleich abbrechen. Oder es ergibt sich in dem Spiel halt, dass ein zweiter Top dabei ist oder ein zweiter Dom, dann und dann ist es so eine, so eine, so eine Art ja, <lacht> telepathische Kommunikation, wo man dann halt schon auf den anderen guckt, geht das jetzt zu weit? Mag er das? Macht er das? Macht er das so wie? Oder findet so wie das noch gut? Und dann sagt man hey ohne, ohne, dass so wie das mitkriegt sagt, okay, mach mal ein bisschen langsamer, bremst dich mal ein bisschen.
0: aber Ist das Arbeitsteilung oder anstrengend? Weil man muss ja auch darauf achten, dass die andere Person sich innerhalb der, der Absprachen und Regeln äh, benimmt. Das kann sowohl als auch sein. Also <lacht> Arbeitsteilung finde ich ein gutes Wort. Ja, also man kann natürlich, also ich gebe es auch ehrlich zu, Kompetenz ist ja auch spannend. Also wenn ich jetzt, wenn, wenn das Podcast so wie sagen würde, sie möchte unbedingt mal hängen und unbedingt mal fliegen. Und dann habe ich die Wahl, dass ich mich jetzt monatelang, hinse monatelang hinsetze und das übe. Möglicherweise suche ich mir dann per dominantes Personal. <lacht> Nein, aber man möchte natürlich dann auch Wünsche erfüllen. Ne? Unter dem Aspekt kann das ja auch funktionieren.
1: Das, das auf jeden Fall. Also wenn ich, wenn ich jetzt jemand habe, der sagt, ich möchte unbedingt das und das ausprobieren und ich sage, das ist definitiv nicht meins, dann kann ich ja schlecht hingehen und sagen, nee, du darfst das nicht, weil ich das nicht kann. Dann sollte man dann schon sagen, okay, dann suche ich, wie du sagst, ich suche mir dann befähiges Personal, wo man das dann ausprobieren kann.
0: Weil man kann, man kann
1: ja nicht alles können.
0: Ich, was ich an dieser ganzen Thematik spannend finde, das ist so ein bisschen auch die Magie von Partys. Sowas passiert ja am ehesten auf Partys. Ja. Sind pa also Erstmal, wann hast du deine letzte Party besucht? Covid ist gerade durch, so halbwegs. Sechs bis acht Wochen vielleicht. Okay. Also eine kleinere Party, also keine so. richtig große, so wie früher. Genau, das ist vielleicht genau der Punkt. Ähm, wann bist du das erste Mal auf eine Party gegangen? Oh,
1: das war 2008 oder 2009.
0: Also okay. nachdem ich in schon in Magdeburg und in Hannover okay, unterwegs war. Okay, das sind war. aber immer zehn Jahre Partyerfahrung. Und da mag ich mal mit dir einfach sprechen. Also erstmal, wie, wie ist für dich eine gelungene Party? Und wie haben sich auch Partys und der Publikum oder was was dort passiert, wie hat sich das vielleicht verändert? Und gibt es was, was man vermisst? Oder du merkst, es sind ganz viele Fragen. Aber ich habe ja ganz oft Menschen, die haben dann alles besucht oder gelegentlich mal auch mal eine Party. Aber du hast jetzt Langzeiterfahrung? Ja, das...
1: Kann ich, also da bin ich ein schlechter Ansprechpartner eigentlich, bin zwar viel auf Partys gewesen, aber ich bin halt eher so der Mensch für Spielpartys, also diese Playpartys, diese, Play diese, diese, diese Fetischpartys, dieses Sehen und Gesehen werden, das ist nicht so meins, da fühle ich mich nicht so wohl, wenn dann so wirklich so viele Menschenmassen sind und sich aneinander drängeln und tanzen und Musik ist so laut, dass man sich nicht mehr unterhalten kann, das ist nicht meins. Okay, also du brauchst Spielzimmer oder öffentliche Spielfläche? Beides, ich kann mit beiden sehr gut umgehen, also ich habe kein Problem, gerade fürs Bondage kann ich sehr gerne auch mal öffentlich das machen oder wenn ich was dabei habe, mit dem ich gut umgehen kann, überhaupt kein Problem, wenn mein Gegenüber das möchte oder
0: es unterschwellig
1: oder, oder, oder also du weißt, ob okay, ich aber hinaus was, 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 was
0: willst du auf einer Party machen, also wozu wo ist die Party da, weil spielen kannst du ja auch zu Hause. Ja,
1: aber du hast auf Party ganz andere Möglichkeiten. Du hast Themenräume, was du zu Hause nicht hast. Du hast nicht, je, gerade für mich zum, als, 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 Rigger, du hast nicht in jeder Wohnung kannst du einen Hängepunkt dir aufhängen. Ja, ich weiß, du hast eigentlich ärger mich auch schon.
0: Ich habe den gleichen noch zweimal im Haus.
1: Ja, das. <lacht> Schön für dich. Entschuldigung, ich muss das ist eine ich das, das, ich das, mal ist das eine Einladung, dir das Fesseln
0: beizubringen mit den Hängepunkten? Nein, nein, nein und so. So, Ich habe ja Manschetten und Ketten <lacht> und so Zeugs.
1: Nein, ähm. aber du hast halt ganz andere Möglichkeiten, die du auf zu Hause nicht hast. Weil, ich sag mal, die, der, der Großteil der Leute wohnt in Mietwohnungen, da kannst du dir nicht mal eben irgendwo ein großes Andreaskreuz oder ein Strafbock oder was du sonst halt so an Neigungen und Fetischen hast, die reinstellen. Das geht einfach nicht. Und da hast du halt auf Partys ganz andere Möglichkeiten. Und dann hast du. Partys, die sind unter einem, unter einem bestimmten Motto oder ein Thema, da ist, keine Ahnung, die Nacht der Uhr zum Beispiel, also jetzt war früher was, wo ich gerne hingegangen bin, es hat sich inzwischen ein bisschen geändert, weil wir hatten das Thema ja, das, also man entwickelt sich ja, Geschichte der Uhr fand ich am Anfang ganz toll, mit so super devot und
0: inzwischen nicht mehr. Man, Da sind ja auch andere Menschen, also bisher geht es erstmal um die Möbel. Ja. Na, wobei ich hätte, wenn man jetzt mal zurückdenkt, hätte ich als Covid angefangen, hätte gesagt, Mensch, ähm, ich fange an, die ganzen Möbel aus Locations an Leute zu, für zu Hause fürs Wochenende zu vermieten. Mein Gott, ich wäre mhm. reich geworden, ja. Da wäre man, da wär man mhm. reich geworden. Du brauchst ein Andreas Kreuz in der und der Ausführung, kein Problem. Nächste Woche wird es geliefert für ein Wochenende, kostet 50 Euro, naja, wahrscheinlich 100. Und oh, das wäre das wär sagenhaft gewesen. Die Sachen sind ja, standen ja jahrelang rum. nur. Ähm, <lacht> okay, aber also Möbel und Leute, also was ist, wenn man, was ist mit den Leuten da? Also, <lacht> jetzt rede
1: ich, jetzt rede ich mich wieder um Kopf von Kragen. Ich bin natürlich auch so ein kleiner Voyeur. Ich gucke gerne anderen beim Spielen zu. Also ich gucke gerne, was, was machen die? Wie reagieren die? Kann ich vielleicht irgendwas sehen, was ich sonst noch, was ich selber noch nicht probiert habe, was mir vielleicht doch plötzlich gefällt? Oder, also deswegen gehe, also deswegen gehe ich auf Partys. Mein Geht auch manchmal mit mehreren Leuten dahin und dann hat man halt Spaß, man trifft sich halt, das ist so ein, so, ein, so ein soziales Event und dann teilt man sich halt irgendwo auf und geht dann spielen, wo man halt möchte mit seinem Partner oder mit...
0: Oder man steht erstmal eine halbe Stunde drin, an einem
1: Spielzimmer ja. an. Ja gut, das...
0: Was aber auch toll ist, weil in dieser Schlange lernt man Leute kennen. Wobei man
1: auch da wieder sagen kann, dass wenn du auf die Partys gehst, wo nicht ganz so viel los ist, dann
0: geht das tatsächlich. Ja, und das kommt auch immer der Moment, wo so alle fertig gespielt haben und dann kann man loslegen. Genau. Ähm, ich habe für mich, für Partys, das war so mein erstes Gefühl auf einer Party, war Freiheit. Ich habe einen Raum, ich habe einen größeren Raum, in dem ich einfach sein kann, wie ich will und wie ich bin und mich im Prinzip mir keine Gedanken machen muss. Ja, so wie Pro äh, provoziert, kein Problem, da ist irgendwo ein Kreuz, einmal Randa und bestrafen. Ähm. <lacht> Ist wir kommt davon nicht weg. Nein, also ich glaube, die Folge bekommt im Titel irgendwas mit Punishment, ja. Deluxe oder so. Nein, und was, was halt auch viel ist, also
1: wenn, man, wenn man eine Spielpartnerin hat, die man nicht jeden Tag sieht, dann ist das was anderes, wenn man sich mal zum Spielen trifft, als wenn man in der Langzeitbeziehung ist und der Alltag halt ist. Und wenn man dann sagt, okay, ich, wir planen jetzt in vier Wochen, fahren wir zu einer Party, dann kommt da so eine Vorfreude, weil das ist dann halt Ausbruch aus der Normalität, die man sonst so hat. Das ist was ganz anderes. Und ich mag es zum Beispiel auch ganz sicher, ich hatte ja gesagt, dass ich hier so für DS und so lange Zeit oder also so Total Power Exchange, das ist nicht so meins. Auf Dauer für eine Party ist das durchaus mein reizvolles Konzept, wo ich dann sage, so und heute Abend bist du gehorsam, bist du still und bist devot. Für einen Abend auf einer Party kann man das super machen, da macht mir das auch Spaß. Aber das, das ist halt dann, was man zu Hause dann in dem Moment nicht macht. Und es ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man... Dann mit jemandem wo ist und das sind andere und die können vielleicht zugucken und es ist, es ist schon. Ich kann das jetzt, ich kann das jetzt mal erzählen. Das ist aus einer Beziehung, die ich hatte. Sie ist zum ersten Mal mit mir auf eine Party gefahren und sie war nervös und ich habe das schon gemerkt, hat ja vorher eine Flasche, so eine kleine Flasche Sekt gekauft. Und die hat mich im Auto für sie aufgemacht, Ich habe natürlich nichts getrunken, weil wenn ich fahre, trinke ich nichts und Sie gießt sich da das Glas ein und ist so aufgeregt, dass sie das Glas komplett in meinem Auto verkippt. Also das heißt, mein Auto hat dann so bestimmt vier Wochen komplett nach Sekt gerochen. Es war in dem Moment sehr witzig, ist dafür auch nicht bestraft worden. Weil, bevor du das wieder fragst, weil das passiert dann halt einfach. Also auf Partys passieren auch Sachen, die so sonst nicht passieren. Ich bin mit einer sehr guten Freundin auf einer Party gewesen, die ist sonst wirklich frech und aufmüpfig und die kriegst du nicht klein und... Das war eine Motto-Party und sie war den ganzen Abend. Die ist keinen Schritt von meiner Seite gewichen. Die ist immer ganz, ganz lieb und brav gewesen, weil sie so eine Angst vor dieser Party hatte, dass sie gesagt hat: Oh Gott, oh Gott, bloß nicht, bloß nicht, bloß nicht auffallen, unauffällig bleiben. Und das ist natürlich reizvoll, was natürlich dazu sagen muss. Wie man das dann auf der Party aufzieht, das ist meistens einem selber Klar, wenn du eine Party mit einem Motto hast, dann versucht man sich so halbwegs dran zu halten, aber man muss immer dazu sagen, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also wenn da an den Partys drin drinsteht, du musst und du darfst und das darfst du nicht, dann kann ich als Dom immer noch sagen, nee, du darfst das trotzdem. Weil was will ich denn? Es gibt eine Party in Hamburg, da gibt es die Regel, Subi darf nicht sprechen. Ja, kann man machen. Ich persönlich finde das, für mich selber albern und ich habe da, hab da auch einen sehr guten Grund, wir waren mit einem befreundeten Pärchen da und er hat mir am nächsten Tag ein Foto geschickt und hatte so einen ganz großen blauen Fleck am Knie, weil Subi ihn den ganzen Abend angetippt hat, wenn sie was wollte, immer auf die gleiche Stelle. Oh, wie schön.
0: Also es gibt Regeln, die sind albern, das ja, muss einfach nicht sagen. Ja, was, was halb albern, ne? ist halt, ich, ich nenne das ja immer Animationen, das meine ich gar nicht äh, schlecht, aber das ist natürlich, um Menschen auch ein bisschen auf Ideen zu bringen, ähm, Vielleicht nehmen wir jetzt mal deine Expertise, weil ich habe ich hab eine Mail bekommen vor einigen Wochen, die habe ich inzwischen auch beantwortet, aber ähm, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Es gibt Menschen, die sagen, ah, wir gehen jetzt eher nicht auf Partys, weil da werden wir ja von allen angeguckt und dann müssen wir uns ja für unser Spiel rechtfertigen und unser Spiel ist ja vielleicht nicht ganz so normal und wir haben da so unsere eigene Art und Weise und da sind so ganz viele Bedenken, man wird bewertet. Und ich habe, ja, jetzt sag erstmal du was dazu.
1: Also, da, da, hast du, da hast du irgendwo recht, weil das Problem, was man in der BDSM, ich weiß nicht, ob das jetzt nur so war, am Anfang hatte ich das Gefühl, dass nach außen hin immer gesagt wird, ja, hier, ihr müsst mehr Toleranz für uns BDSMler haben, weil wir sind ja nicht anders als ihr, aber selber in der Szene, sobald man einen Kink oder einen Fetisch hatte, den man selber nicht teilt, hat man das verurteilt. Klar gibt es Menschen, die spielen mit Nadeln, die spielen Spiele, wo auch mal Blut fließt, mit einem Messer oder sowas. Das ist nicht meins, das persönlich nicht, aber deswegen verurteile ich nicht. Und auch auf einer Party, wenn das jemand macht, sollen die das machen. Solange das einvernehmlich ist, ist das doch vollkommen okay. Das ist spannend, weil ich habe eine völlig andere Antwort gegeben. Und das ist dieses, also ja, man, man guckt sich das schon an, also aber man, ich finde nicht, dass man das verurteilen sollte. Und was man unbedingt lassen sollte auf Partys, ist dieses höher, schneller weiter. Okay, er hat seiner Suppe jetzt mit dem Rohstock 10 gegeben, um dagegen zu halten, um der größere und bessere Dom zu sein. nach mache ich jetzt 20.
0: Ja, welcher Arsch ist Blau, ne? Genau, ähm. das,
1: ist, das ist das Falsche rein. Und man kann ja auf Partys, wenn man sagt, okay, ich will, dass die Atmosphäre mal haben, aber ich will nicht beurteilt werden, dann kann man
0: sich ja einen Spielraum nehmen, den man abschließt. Oder den man halt, wo man die Tür zumachen kann. Ja, stimmt, das kann man tun. Auch ansonsten, wenn man da halb öffentlich was macht. Also ich habe eine andere Antwort gegeben, als du ich gesagt hast, nämlich, dass eigentlich genau das der Ort ist, wo ihr genauso sein könnt, wie ihr seid, solange ihr euch da nicht gegenseitig mit Rasierklingen bewerbt und andere trefft. <lacht> das habe ich jetzt nicht geschrieben, aber ich... Ja, da, da, hm, vielleicht bin ich da ein bisschen auf, zu sehr auf Wolke sieben, ne? aber ich, ich meine schon, dass man da mehr Freiheiten hat. Ja, natürlich. Und äh, man wird halt nicht beobachtet. Also wenn man einmal mit dem Schlag nicht richtig trifft, dann wird da nicht sofort ein Polizist daneben stehen oder irgendwer sagen, oh, das war aber nicht okay, ihr geht jetzt mal besser. Besser, ne? ähm, Das ist alles wesentlich entspannter. Und du hast aber recht, man sollte sich nicht die großen Sachen vornehmen. Bist du eigentlich so wie ich so ein Typ, der einfach viel zu viel Spielzeug auf eine Party schleppt, Zwei Reisetaschen und noch dies und noch das. Also ich sag mal so, man nimmt prinzipiell immer zu viel mit. Und als äh,
1: jemand, der auf Bondage steht, hat man sowieso immer gefühlt ein Kilo Seile dabei. Also ja. Ja, die Spinde sind immer zu klein. Und am Ende hat man dann vielleicht einen Rohstock und eine Peitsche benutzt und das war's. Man hat viel zu viel dabei, ja. G genau,
0: weil man weiß ja nicht, was man vorhaben könnte, wohin die Stimmung geht. Und es ist nichts ärgerlicher als das eine Ding, was jetzt genau das Richtige wäre, nicht dabei gehabt zu genau. haben. Genau. Also das wird ja immer so ein bisschen belächelt, ne? Die Kofferdoms. <lacht> das, die mit ihrem Rollkörperchen auf die Party gehen. Aber also ich mag da so ein bisschen die Lanze dafür brechen. Wenn man da viel Kram dabei hat, dann heißt das einfach nur, ich möchte Möglichkeiten haben. Ne, so also Auch wenn das komisch aussieht. Und das sieht komisch aus. Und ich komme mir da auch albern vor. Ne, aber so ein bisschen mehr dabei zu haben, geschadet hat es nie. Und manchmal hat man gesagt, auf der nächsten Party machen wir das. Und dann macht man es nicht auf der nächsten. Und auf den nächsten zehn Partys auch nicht. Aber irgendwann kommt der Tag. Genau. Und dann hat man es nicht wo, dabei und dann ärgert man genau, sich. Genau. Irgendwann kommt der Tag, wo man diesen, diesen kleinen Eiswürfel-Crusher dann doch mal benutzt. So, man darf und, sich überlegen, wofür. Ja, ich meine, nur weil man viel dabei hat, heißt das ja nicht, dass man
1: jetzt zwingend alles verwenden muss. Klar sieht das schon lustig aus, gerade wenn man bei den größeren Partys ist und dann steht man da am Eingang und dann hast du die Subis, die gerade mal einen Mantel anhaben und dann hast du den Dom daneben, der mit seinem Rollkoffer kommt oder seiner Riesentasche oder seinem Rucksack und ja, man man kommt sich ein bisschen komisch vor, wie so, wie so ein Vertreter für Spielzeug
0: in dem Moment. Oh ja, das, das ist gut. <lacht> Ein kleines bisschen drückt uns die Zeit, aber das passt gerade gut. Also wenn du einen Koffer hast, dann kannst du ihn auch packen. Die Frage ist, wie sieht deine Zubehörsammlung zu Hause aus? Du hast ja zehn Jahre gesammelt, also Tops und Flops würden mich interessieren, also gerade für so Sachen, die man anschafft, die vielleicht sogar teuer waren und die dann nie benutzt werden oder die sich als blöd herausgestellt haben. Keine Ahnung, also da gibt es bestimmt irgendwelche Pleiten oder eben auch Dinge, die überraschenderweise total spannend sind und überhaupt nicht als BDSM-Spielzeug herhalten.
1: Also sag mal, ich überlege mir schon gut, bevor ich mir was kaufe. Ich habe was, das habe ich aber geschenkt bekommen, das war eine Edelstahlgärte, die ist sieht wirklich gut aus und die kann man auch mal mitnehmen, aber die verwende ich nicht, weil ja, ich habe gesagt, ich habe einen gewissen Anteil von Sadismus, aber die ist die ist too much, das muss nicht sein. Und bei einem lustigen Spielzeug, ich habe, es gibt ja so so, so Reizstromgeräte und da gibt es so Handschuhe dafür. Die kann man, Da sind so kleine Metallfasern drin. Und dann legt man die Elektrode irgendwo hin und dann, wo man dann mit dem Handschuh hinfasst, dann gibt es da so einen kleinen Stromschlag oder so ein Stromprickeln. Ja, das ist sehr schön. Es sei denn, man denkt nicht drüber nach, dass die Metallfasern vielleicht auf die Handfläche durchgehen und wenn man das das erste Mal verwendet, <lacht> man den Stromschlag dann jedes Mal selber noch mitkriegt. War ein sehr witziges Erlebnis, als ich das benutzen wollte und dann selber immer so <lacht> gemacht habe und dann selber so ein bisschen gezuckt habe und dachte, ho, oh, das hast du dir nicht gut überlegt. Inzwischen, wenn ich die dabei habe, dann habe ich auch so, so, so latex Latexhandschuh die ich dann drunter ziehe, die isolieren, damit mir das nicht mehr passiert.
0: Weil ich will ja Reaktionen sehen und nicht selber machen. Ja, aber da bekommt, ich leide genauso wie du, bekommt dann da nochmal eine ganz <lacht> <lacht> Es war Es war schon eine sehr witzige Situation. Ja, komm, wir, wir reden mal in, in Schränken oder in Kubikmetern. Also was hast du angesagt? Bist du jemand, der viel ansammelt oder ist es doch hab, sehr ausgesucht? Also ich habe inzwischen relativ viel. Ich bin inzwischen aber auch
1: an dem Punkt, wo ich doch der einen oder anderen Person, die anfängt, auch mal ein älteres Spielzeug dann gebe, nicht, weil es jetzt ich nicht mehr möchte, sondern weil ich vielleicht inzwischen das doppelt habe, wo man dann sagt, hier komm, den Vlogger habe ich doppelt, den, den schenke ich dir jetzt, dann kannst du mit üben, das ist ein Einsteigerspielzeug, das ist auch noch gut, also ich gebe die jetzt nicht weg, wenn die total abgeranzt sind, um es mal so zu sagen, sondern die sind dann schon in Ordnung und die, mit denen kann man dann auch spielen oder mal so ein Rohstock, weil wenn man damit anfängt, dann schenkt man halt mal jemanden einen Rohstock und sagt, hier komm, hast du schon mal was? Und um das in Mengen zu sagen, also das Seilthema hatten wir ja schon, so um die 300-400 Meter, die liegen zusammengerollt in einer Schublade einer großen IKEA Malm-Kommode. Es sind drei volle Schubladen von so einer, so einer, ja, ich sag
0: mal, so mehr als Hüfthohen-Kommode. Die, auch die Breiten, die so Also ich habe einiges inzwischen. okay Okay, gibt es da auch Dinge, die ich jetzt nicht erwarten würde? Oder wenn ich da durchgucken würde, deine Sammlung, gibt's, also wäre da irgendwas dabei, wo ich sagen würde, ach, guck an. Ich weiß nicht wieso, aber es liegt ein Stethoskop in der
1: untersten Schublade. Das, ich weiß nicht was das da soll. Ich weiß noch nicht mal genau, wo ich das her habe.
0: Hey, vielleicht ist es so ein Lerneffekt, mal, mal ne, zu gucken, schlägt das Herz noch. Ja, also ich habe <lacht> tatsächlich jetzt mal wieder so ein bisschen durch so. dachte, was macht das da? Wo kommt das her?
1: Wieso habe ich das? Weil das ja nicht, also so Klinik ist nicht so mein, ist nicht so meins. Deswegen vergibt es für mich keinen Sinn, wie das da reingekommen ist. Und ich habe ja auch keinen medizinischen Background. Also ich weiß nicht, wo es herkommt. Okay. Aber gibt es auch wirklich Sachen, die da absichtlich sind? Ja, natürlich. Es gibt Sachen, die kauft man sich. Ich habe mir vor Jahren in Berlin damals in, in einem sehr guten Laden eine Peitsche gekauft. Und die war auch nicht billig. Und die liegt auch in meiner Schublade ganz oben. Das heißt, wenn man die aufmacht, sieht man als erstes diese, diese Peitsche, weil das einfach mein absolutes Lieblingsstück ist. Und die wird auch gepflegt, die wird schön mit, mit, mit Sattelwachs, dass die schön geschmeidig bleibt. Pass auf, da wäre ja heute kein Ding der Woche hier haben. Ich hätte gern von dieser Peitsche
0: ein Bild. Ich kann dir, ich kann ich dir tatsächlich direkt geben, weil jetzt habe ich ein Bild auf dem Handy. Ja, wunderbar. Ich hätte das gerne dann in den Show -Notes drin. Schicke ich dir. Sehr gut. Bekommst Hervorragend. du. Hervorragend. Ich habe mir eine Notiz gemacht. Ich kann dir auch ein Bild von meinen Seilen. Ich habe
1: zwei schöne Bilder von meinen Seilen gemacht.
0: Kannst du auch mit reinpacken. Sehr gerne. Immer. Ja, damit die Menschen sich ein bisschen was vorstellen können. Auch wenn ein Podcast ja so, so ein Audiomedium ist. Bilder sind immer nicht schlecht. Um, bei, bei Spielzeugen habe ich immer so die Überlegung, was davon ist seiengebunden? Ja, wenn man mit einer Person fest verpartnert ist, dann ist das super. Seiengebunden heißt aber so, was sollte eine Spielpartnerin, mit der du jetzt mal spielst, was sollte die selber besitzen? Was, was teilt man nicht? Also ich nehme jetzt mal Nehmen wir jetzt mal so einen, so einen schönen Silikon-Anal-Plug oder so. Das ist was, der, natürlich kann man die Sachen sauber machen, aber trotzdem sind diese Sachen tendenziell eher an die Person gebunden. Also was für mich absolut
1: seelengebunden ist, ist ein Halsband. Das ist für mich, das ich habe in meiner, das wirst du in meiner Schublade nicht finden, ich habe kein Halsband in meiner Schublade. Ein also Halsband, nicht mal so ein Reisehalsband? Nein, nicht so mal ein Reisehalsband, weil für mich ist das tatsächlich was, das ist personengebunden und das entweder gibt man das weg oder man wirft es danach weg. Man, man kann sich ja im Guten trennen oder nicht im Guten trennen. Und wenn man sich im Guten trennt und dann sagt man, hey, möchtest du das Halsband haben, dann nimmt man das Hals, gibt man das Halsband weg. Oder man trennt sich halt nicht im Guten, dann hat man keinen Kontakt mehr, sagt man, ja gut, dann kommt das Halsband weg, okay. weil das
0: wird nicht nachverwendet. Ja, mit dem Halsband sind wir doch jetzt auf der Ebene eine DS-Kennzeichnung ja. nach außen tragen. Also, was, was sagt so ein Halsband? Du, du legst ein Halsband um dann hat das ja nicht primär den Grund, damit äh, der Nacken beschwert wird. Nein,
1: das ist zum einen, wie ich schon gesagt habe, ich bin ja jemand, der nicht 24-7 spielt. Für mich ist das ein Symbol, jetzt beginnt das Spielen, jetzt beginnt eine Session. Also als eine Sache. Und zum anderen kann man das auch ganz gut verwenden, gerade wenn man auf Partys geht, seiner Suppen sei Halsband umzulegen, ist so ein Hey. Lasst mal die Finger davon oder fragt mal wenigstens, bevor man, sie ist kein Freiwild, weil das hat man oft auf Partys, Das leider auch auf den guten Partys, dass dann so einzelne Single-Männer dabei sind, die dann meinen, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, kann man ankrabbeln und dem kann man hinterherlaufen und da kann man Sachen mitmachen. Kommt
0: das sehr oft vor?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, also es wird... Schon drauf geachtet, dass erstens der Anteil nicht so hoch ist und zweitens, dass das nicht überhand nimmt. Aber es gibt so ein oder zwei Locations, die sagen: Hey, das sind bezahlende Mitglieder, die gehören zu uns, die müssen wir reinlassen, weil sonst zahlen die nicht mehr. Und dann ist das schwierig. Also, man. man
0: ich passe. Ein ein das klingt
1: jetzt blöd, ich passe dann auf mein Eigentum schon ganz gut auf und da hilft so ein Halsband zu zeigen: Hey, das ist meins. Und es sieht halt, so, so, so ein schönes, schmales Halsband sieht halt auch hübsch aus. Also ich bin eher der, der Mensch, der so kleine, kleine, schmale Halsbänder mag und nicht so diese großen, die man, wo man dann dran ziehen kann.
0: Und Es gibt diese hier, oh Gott, Swedish Collar oder so heißen die Dinger. Das, die sehen ultra massiv aus, sind relativ leicht. Ich habe die mal auf der Messe einmal in der Hand gehabt. Die ähm, sind halt so ultrabreit und ultra groß und ultra schwer und Ultrateuer, ne? Also, das. Ultrateuer muss ja gar nicht sein. Ich meine, es gibt ja diesen schönen Begriff,
1: den perversen Aufschlag. Klar, kann ich mir ein Halsband im Fachhandel, in, also im BDSM-Fachhandel kaufen, oder ich gehe einfach in die gut sortierte Zoohandlung um die Ecke. Und kauft da ein Halsband. Da gibt es sehr schöne, sehr kleine und da kommt man manchmal auch in sehr lustige Situationen. Ich habe ein Halsband gekauft und die, die Verkäuferin fragte dann mich, ja wie groß ist denn ihr Hund? Und ihre Kollegin sagte nur, der kauft das nicht für einen Hund, weil ich mit meiner Partnerin da war. Das war eine sehr witzige Situation. Aber da gibt es wirklich sehr schöne Sachen, die halt wesentlich weniger kosten und genauso hübsch aussehen. Ja, also es geht da auch wieder um die Optik, ne? Ja, ja natürlich. Um Optik. Okay, pass auf. Bist du der Anzugträger auf Partys? Am Anfang ja. Ich habe inzwischen tatsächlich, weil es einfach auf Partys aus Gründen, weil halt so wie es oft wenig bekleidet sind, ist es sehr warm. Wirklich warm. Und ich habe irgendwann aus Spaß mir mal ein Kilt gekauft und inzwischen gehe ich im Kilt auf Partys, weil es wesentlich angenehmer ist und in manchen Situationen auch sehr praktisch.
0: Ja, das, da bin ich sicher. <lacht> <lacht> hm, ich habe hier eigentlich noch als wichtiges Thema Impact-Play stehen, aber eigentlich hatten wir das doch die ganze Zeit immer mitschwelend. Ne? Ja, aber Impact-Play ist ja, ist ja nicht Strafe. Nein, Impact-Play sind halt Peitschen,
1: Paddel, Spanking mit der Hand, also alles, was irgendwo so einen Schmerzen durch kurzen Kontakt mit harten Oberflächen <lacht> verursacht. Das ist auch eine eigene Schublade bei meiner Kommode. Nur eine. Ja, und eine sind Seile und dann Diverses.
0: Ja, ich glaube, das sammelt sich im Laufe der Zeit immer ja. was an. ne? Wobei im Moment, ja, nee, ich stimmt nicht. Ich habe jetzt überlegt, dass ich schon lange nichts mehr gekauft habe. Aber es ist, völlig, es ist völliger Unsinn. Das ist gerade mal so anderthalb Monate her. Ich
1: habe ja das letzte Impact-Spielzeug geschenkt bekommen. Es war ein Pfannenwender <lacht> vom Podcast.
0: Ja, so ein Zufall. Gehen wir nochmal in die Tiefen runter. Ich mag nochmal so ein bisschen gern über Dinge reden, die du ungerne machst, aber tendenziell dann doch machst. Und Tabus. Wo, du, wo hast du Tabus? Also. Das geht nicht. Tabus. Play.
1: Nein. Also Petplay ist jetzt. Tabu würde ich nicht sagen, aber es das gibt mir nichts. Ich, das klingt jetzt arrogant, aber für mich persönlich ist es. Vom
0: Gefühl her wäre es für mich
1: albern, weil ich kann, ich kann damit nichts anfangen. War, war nur wegen der
0: Zoohandlung. ne? Okay. Aber ne, wo sagst du, dass, das lehnst du auch ab, vielleicht auch aus moralischen Gründen oder weil es dir zu heftig ist? Ähm, ja, und also ja. Die, eigentlich, eigentlich die Standards,
1: also ich, ich möchte, selbst wenn ich, ich bin ja Impact, ich mag Impact Play, aber nichts, was bleibende Spuren hinterlässt. Also wenn man mal so einen Stream drei, vier Tage sieht oder bei jemand, der vielleicht leicht Spuren bekommt, auch mal eine Woche. Das ist vollkommen okay, das spricht man vorher ab, weil das sollte man auch vorher absprechen, weil es soll Menschen geben, die vielleicht mal zu einem Arzt müssen und das dann da erklären müssen aus irgendwelchen Gründen. Dann sollte man sowas vorher klären, dass es da nicht in Situationen kommt, die man nicht möchte. Dann lehne ich grundsätzlich ab alles, was mit Körperflüssigkeiten zu tun hat. Also Kot, Urin, also das ist nicht meins. Das, das ist für mich tatsächlich ein Tabu. Und auch Blut, also nein. Also Ja, ich habe ein Messer, mit dem ich spiele, aber das ist stumpf. Da geht es mehr, das ist so, so, so ein Messer, was so aufklappt, da geht es mehr um dieses Geräusch, wenn das mehr so dieses Klick, dieses aufgeht. Wenn man vorher die Augen verbunden hat und man macht dann neben dem Ohr dieses Messer auf, das ist dann schon so, 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 so ein Mindfuck halt. Aber ich würde niemals die Haut ver verletzen mit sowas. Das ist einfach, auch Nadeln, das ist,
0: nee. Also Zum einen kann ich es nicht und dann ist es auch nichts für mich. Mm, auch jetzt, ich nehme mal sowas wie TPE. Stell dir mal vor, jemand sagt, Mensch, also mit dir würde ich gern zusammenleben, aber du hast bitte... Wirklich Total Power Exchange, du hast die Kontrolle, du hast die Macht. Also, du kriegst quasi geschenkt, du bist rund um die Uhr, gefälligst dumm. Du, du, du siehst mich gerade den Kopf schütteln, ist, das ist nicht meins. Das,
1: also, das ist jetzt kein Tabu, aber das ist nicht meine, also das ist nicht mein Lebensmodell, wie ich mir das bete. Für mich ist BDSM, BDSM ein Teil meiner Sexualität und nicht mein Lebenskonzept. Weil, wie ich es vorhin schon sagte, man hat auch mal schlechtere Phasen und ja, auch mir ging es zeitweise nicht gut, deswegen auch Pausen vom BDSM und dann funktioniert das halt in dem Moment nicht. Und deswegen TPE, also ja, für, für einen begrenzten Zeitraum, für, keine Ahnung, eine Party oder auch mal ein Wochenende. Oder wenn man jetzt sagt, okay, wir fahren jetzt eine Woche in einen bdsm apartment sowas, soll es ja geben, in Deutschland überall verteilt, dann kann man das mal machen, aber nicht auf eine lange Dauer, auf keinen Fall, also nicht als Beziehungskonzept, für mich nicht.
0: So, ich nehme jetzt mal meine, meine Shorts. Die Kategorie ist ja relativ neu. Kennst du die schon? Nein. Okay, die ist relativ einfach. Ich habe jetzt während unseres Gespräches gelegentlich mal so eine kleine Notiz gemacht. Okay. Und ich werfe dir die jetzt einfach hin. Da reichen wirklich zwei, drei Sätze, was du dazu sagen möchtest. Und ein paar Sachen kann ich davon auch schon wieder streichen. Weil ich, die habe ich jetzt schon so eingebaut. Aber äh, ich mag einfach ein paar Sachen von dir hören. Lass mich raten, das Wort Bestrafung steht drauf. Nein, soll ich es hinzufügen? <lacht> Nein, nicht. es, es reicht dann. Wir machen das so, wenn du irgendwas davon nicht beantworten willst, bestrafe ich dich. <lacht> nee, das passt nicht in mein Konzept. Okay, damit haben wir schon mal den ersten Punkt. Ähm, Switchen und Switcher. Also, wie stehst du zu Switchern? Sind Teil der Community, ganz normal. nehmen an, du hast eine Switchen des Rope Bunny oder Sub. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Okay, nur nicht bei dir. Nein. Mhm. Okay, nächster Punkt. Beziehung ohne BDSM. Denkbar? Habe ich
1: probiert, hat zwei Monate oder drei Monate funktioniert. Und was war dann? Das war mir, also es waren mehrere Gründe, aber es hat mir gefehlt. Kann ich mir schwer vorstellen. Doch kann ich mir vorstellen, wenn man das vorher abklärt, dass man das als so eine Art offene Beziehung, wo man sich halt einen Spielpartner nebenbei... He, hell, das klingt jetzt blöd, mir fällt kein anderes Wort ein. Aber das muss dann für beide gelten. Also, dann, man, ich kann jetzt nicht sagen, ich will parallel jemanden haben, mit dem ich meine Neigung ausleben kann und ihr dann sagen, aber du musst monogam sein.
0: Ja. Gleiches Recht für beide. Ja, gut, aber ne, an der Stelle hast du natürlich dann das, das volle Paket, ne, Weil du erlebst dann dein Kink mit jemand anderem und teilst das nicht in der Beziehung. Ne? Also es ist, es, ist, es ist besser, wenn beides in einem ist. Mhm. Okay. Deine Traumsession. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das muss ich nochmal machen. Das ist, das wäre krass, was weiß ich, in einer, in einem salzstock Hängebondage machen. Also was weiß ich, ja. Also irgendwas, wo du sagst, boah, das wäre echt nochmal ein Ding.
1: Wir können dazu jetzt theoretisch einen zweiten Beitrag, einen zweiten Podcast aufmachen, aber was eine Fantasie ist, die ich gerne mal ausleben würde, weil es auch, es ist halt rechtlich schwierig, wäre tatsächlich so ein so ein -Play in Verbindung mit einer Führungssituation. Ich meine, Rayplay ist ja allgemein sehr, also wenn man, wenn es immer, immer einvernehmlich, immer einvernehmlich, aber das halt mit einer Entführungssituation, selbst wenn man das vorher abspricht, es muss nur eine dritte Person sehen, wie ich da jemanden in mein Auto ziehe und dann habe ich plötzlich zehn Polizeiautos hinter mir, die mich da rausziehen und ich muss das dann erklären. Es ist auch für beide schwierig, das dann zu erklären,
0: dass das gewollt ist. Ja, ich stelle mir immer vor, dass man vorher bei der Polizei Dreharbeiten ankündigt. <lacht> Oh, das ist schlau. Aber ich habe es nicht probiert, ich will auch nicht dazu anregen, aber sollte <lacht> jemand damit Erfahrung gemacht haben, bitte mal Ja, eine Info. unbedingt, bitte. Weil, allerdings, wenn ich dann wirklich mal ein Verbrechen begehen möchte, würde ich das dann wohl auch vorher anmelden, damit ich nicht oh, Keine Oh, wir, wir kommen hier in Teufelsküche. <lacht> also, keine Ahnung, also da, da gibt es bestimmt Abstufungen. Nein, ne? aber das wäre tatsächlich was, was mich reizen ja, würde. Okay, so Play. also geht es da um den Aspekt fangen und jagen? Ja. Oder geht es um den Aspekt hinterher ficken? Fangen und jagen. Okay. Also auch so, einfach wenn man. Wenn mit man einem Lasso. Jetzt, wenn <lacht> <lacht> ich stell mir gerade so, so, so einen Geländewagen vor, wo du drin stehst Nein. und wirst dann hinterher gefahren Aber, und mit dem, mit dem Lasso und dann. Wenn man jetzt zum
1: Beispiel ein größeres Waldstück hat, wo man weiß, okay, das gehört ein Freund oder das ist ein, man weiß ja, da kommt heute niemand mehr. Dass man sich dann da halt, äh, man kann ja mit Seilen auch schnell fesseln, also es dauert nicht immer lange, man kann auch Knoten machen, die ganz schnell gehen und dann jemand überwältigen und also ja, das Jagen ist das Primäre und das Überwältigen in dem Moment dann, Im, also das, das Reaktionsding wieder, diese Angst sehen, wenn jemand kurz bevor mein Gegenüber dann halt überwältigt wird.
0: Ja, wenn ich dich kriege, kriegst du eine Strafe. Ja. <lacht> <lacht> Entschuldige bitte, das ist heute Einfaches da, der Wurm mhm. drin. Okay, Spuren. Aber nein das, nein, das wäre falsch, das ist ja keine Strafe
1: in dem Moment. Ah, Spuren und Rope-Marks. Rope-Marks auf jeden Fall. Auch aus der Hinsicht, dass ich halt gerne fotografiere, es sieht einfach richtig gut aus. Muss natürlich vorher abgesprochen werden, auch bei anderen Spuren. Das Thema hatten wir ja gerade schon. Wenn jetzt jemand die nächsten Tage zum Arzt muss, sollte man vielleicht Spuren... Besser unterlassen.
0: Mhm. Aber prinzipiell ja, natürlich. Ich sehe das schon gerne. Okay, dann habe ich meinen letzten Punkt. Ein Lieblings-BDSM-Porno. Was passiert? Schwierig. Kommen wir jetzt nicht mit der Geschichte der Nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Das
1: ist. Nein. Und es ist auch nicht Shades of Grey. Also. <lacht> es ist schwer. Also. Es geht schon so in die Richtung, dieses Jagen und Fangen und dann Spaß haben. Okay. Impact-Play-Spaß haben. Draußen spielen? Ja, aber schwierig. <lacht> Auch da Situationen, wir haben das, ich habe das mal gemacht und es war danach, es gab danach Spuren, die nicht so schön waren, weil es Mückenstiche an sehr unangenehmen Stellen gab.
0: Ja, das ist das Problem,
1: die Natur. Ne? Ja, die Natur und man muss ja nicht unbedingt gesehen werden. Also man kann das machen, aber dann sollte man vorher sicherstellen, dass keine Dritten da irgendwie unabsichtlich involviert werden.
0: ja. Also ich stelle mir gerade irgendwie den einsamen Strand vor, wo man dann, ich, ich rede mal nicht ja. weiter. Okay, ich glaube, ich habe hier nichts mehr auf meinem Zettel. Hm, möchtest du noch was hinzufügen? Nee, ich hatte sehr viel Spaß. Okay, ja, ich auch. Hervorragend. Ähm, dann ist es Zeit für das Gegenteil der Bestrafung. Ich musste das Wort nochmal einbauen, Belohnung.
1: <lacht> auch sehr wichtig. Ja. Nicht nur bestrafen, auch Belohnung oh, komm, Dann, Ist dann machen wir das
0: als letzten Punkt, Belohnung ja. zum Abschluss. Ja, sehr wichtig, natürlich. Wie belohnt man denn? Das hast du fein gemacht? Na, ja. <lacht> ich sag mal so, man,
1: man kann sich einen Orgasmus verdienen oder mehrere, als ein Beispiel. Oder danach irgendwas machen, was so wie schon lange möchte.
0: Ich glaube, den Aspekt sollte man auch nicht vergessen. Bei allem ja. Bestrafen und Disziplin und Konsequenz und allem. Also eine Belohnung, Freude, Spaß, das gehört dann auch immer dazu, das ist die zweite Seite der Medaille und ganz ehrlich, wenn man dann noch die Reaktion, zum Beispiel bei dem verdienten Orgasmus, wenn man die dann auch noch genießen kann, hervorragend. Also wir sind
1: wir sind heute sehr auf diesem Bestrafungsding herumgeritten, Belohnung ist, genauso, ist ganz genauso wichtig.
0: Und lieber Heiko ja, Zettel leer, wir könnten noch ganz viel weiterreden, aber das machen wir dann privat. Ich bedanke mich ganz herzlich und ja, einfach für, für, für ganz tiefe Einblicke und nein, du hast dich, wie ich finde, überhaupt nicht um Kopf und Kragen geredet, sondern im Gegenteil, ich empfinde dich als, als natürlichen bdsm -er. Du machst, was, was du magst, was du kannst, du guckst, dass du das intensivierst, wo du Talent hast und ähm, es soll schön sein für beide und äh, besser kann es gar nicht sein. Also deshalb äh, ganz vielen lieben Dank und ich wünsche dir eine gute Heimfahrt heute und äh, das Rob Bunny musst du hier lassen. <lacht> Jetzt hast du doch lieb gewonnen. Also hab einfach eine schöne Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.